0: Всем привет! Это я, Ксюша Лавренюк, и мой подкаст «Это еще не конец». Подкаст, в котором мои гости делятся своими историями, историями кризисных моментов жизни, которые сделали их мудрее, успешнее, сильнее и очень часто намного счастливее. И сегодняшняя моя героиня, прекрасная Полина Лагода, Ароматерапевт, аромаколог, психолог и просто потрясающая тонкая и мудрая девушка. И мы поговорим с ней о том, как найти свой голос, а вместе с ним свое место в этом мире и свою внутреннюю опору. Поехали. Привет, Полиночка! Да, привет-привет, дорогая! Я сразу хочу начать с благодарности. Во-первых, Вселенной за то, что каким-то магическим образом нас вела судьба. А во-вторых, высказать благодарность тебе, что в своем плотном графике ты нашла время и согласилась на длительный разговор, откровение с абсолютно незнакомым тебе человеком. Для наших слушателей я хочу сказать, что у нас был перед этим разговор, наверное, двухчасовой о жизни жизни друг друга и о жизни в целом. И из этого родилась идея самого подкаста. Поэтому сегодняшний подкаст будет по-весеннему женственным и особенным. И начать этот выпуск я бы хотела с такого, казалось бы, простого вопроса. Кто ты, дорогая Полина? Благодарю,
1: Оксаночка, тебя за то, что ты пригласила меня э, в этот подкаст. Для меня это э, очень приятно, очень э, ответственно с одной стороны, с другой стороны для меня... Нет, на самом деле не ответственно. легко. Но, честно говоря, это мой первый подкаст, поэтому иногда я могу... То есть мне нужно какое-то время для того, чтобы войти во вкус, Да, но всегда, когда что-то первое, это бывает как заминка, а потом уже забывается, и поток включается. Пока еще поток не включился, поэтому сразу же предупреждаю.
0: Я хочу сказать, что первые пять минут, они для всех так. Если ты послушаешь каждый из выпусков, первые пять-пятнадцать минут человек как будто привыкает к этой зоне дискомфорта, как-то пытается как будто встроиться. Но в какой-то момент он забывает о том, что идет запись, о том, что uh-huh. это будут слушать другие люди. Ты просто расслабляешься, и получается, мой любимый жанр разговора на кухне. Поэтому uh-huh. даже не думай об этом:
1: Да, 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 да. А вернемся к твоему вопросу: Кто я? Да. Долгое время я отвечала на этот вопрос Я женщина. И сейчас, наверное, если подумать глубже, я понимаю, что ответ с этого Мне просто давно его не задавали, и сейчас немножко я обескураживаю, потому что думаю, да, как тоже действительно. Я душа, которая пришла в этот мир для того, чтобы нести знания, которые я передаю, для того, чтобы создавать что-то новое здесь, для того, чтобы трансформировать себя прежде всего и через себя трансформировать пространство вокруг, Потому что, да, мы приходим в женском теле, но если посмотреть глубже, на самом деле это душа, которая перерождается, которая была уже в разных телах и мужском, и женском, и сколько всего там было, сколько всего этого опыта, поэтому сейчас это уже этот ответ уже
0: глубже. Это прекрасный ответ. Мне очень резонирует этот ответ и это состояние. И на вот том созвоне, который у нас был до этого подкаста, мы с тобой говорили об образе хорошей девочки. Мне вспомнилась фраза, которая тебе сказала о том, что хорошие девочки не творят историю, и в первую очередь свою собственную историю. Поэтому я делаю вывод, что если ты пришла к этому состоянию, что ты хочешь трансформировать, помогать людям да, меняться, менять их жизни, обычно человек приходит к такой цели, когда произошла с ним его глубокая и мощная трансформация. Uh-huh. И поэтому, так как у нас подкаст о каких-то кризисных моментах, они были абсолютно у каждого, мне бы хотелось узнать твою историю. Как мы уже обсудили, скорее всего, этот выпуск будет называться «Как найти свой голос».
1: Uh-huh.
0: И каждый из нас так или иначе ищет свой голос, ищет свою тональность, ищет свой оркестр, ищет свою мелодию. У меня прям мурашки пришли, когда я это сказала. И у каждого она своя. Кто-то рок, кто-то, я не знаю, классика, да, кто-то сальса. Вот если бы ты себя сравнивала с жанром, что бы это было? Каким бы музыкальным жанром была бы Полина или ее угу. жизнь?
1: А, знаешь, я тебе скажу, что моя жизнь была бы в совершенно разных жанрах. И это то прекрасное состояние женщины, которое важно в себе раскрыть. То, что я в себе уже много лет раскрываю это быть разной, потому что быть разной для женщины — это быть многогранной, да, потому что в нас есть очень много всего, что скрыто внутри, и когда мы позволяем себе проявляться в совершенно разных аспектах, например, я создаю впечатление очень спокойного такого человека, который слушает классику и только классику, я
0: помню. Если бы люди сейчас тебя видели, ты сидишь в розовом свитерке с красивой укладочкой, такой нежный нюд-макияжик, ну просто такая мимимишечка. Поэтому даже я подумала, что сейчас скажешь, я весна Вивальди, Вот. А я тебе скажу, что
1: действительно очень разные состояния, очень разные настроения бывают, и какой-то период своей жизни я очень любила слушать Металлику, и мне прям было кайфово, Людей удивлять этим Потому что человек думает, что я такая Мимимишка, там только классику Знаешь, ну только что-то такое супернежное Какое-то спокойное А я, они такие слушают и раз Вот у меня рок такой жесткий играет Они такие, Полина, это что? И вот это мне очень сильно нравилось Ну, скажем так, да, прикольно Что они на это так реагировали И вообще удивлять людей, вообще проявлять И показывать, что я разная и в каждой женщине очень важно позволять себе разное состояние и пробовать и тестировать. И а, в зависимости уже женщина, она вообще очень переменчивая, это как вода, да, мы такие текучие, у нас состояния меняются, то мы как лед, да, и там что-то одно, потом супер горячая вода, как кипяток, да, потом более такая прохладная. То есть это все разное, потом мы становимся легкими, как пар, да, и это тоже, это все есть в нас внутри. И когда мы позволяем себе пойти в это, поисследовать себя, то наша жизнь наполняется яркими красками. И наш мужчина, который рядом находится, он тоже по-другому нас считывает. Мы становимся более интересными для него. Прежде всего, то, что интересно для себя, да, то, что я такая разная, я такая классная, да. И, конечно же, потом и внешний мир по-другому откликается, потому что это есть так. Вот, поэтому в зависимости от состояния, настроения, я могу быть всем.
0: Идешь а сегодня. сегодня? Да.
1: С- сегодня... 20 марта.
0: Какая это мелодия?
1: Мелодия. Что-то классическое. Может быть, даже не классическое, но инструментальное. Инструментальное я очень люблю. Да, такое что-то нежное, приятное.
0: Хорошо. Я очень люблю живой. Ой, а кто не любит? Это отдельный вид медитации. Мне кажется, это отдельный вид медитации. Давай вернемся в тот момент, когда. У Полины не было своего голоса, когда она была в поиске.
1: Uh-huh. Когда
0: это было? Сколько тебе было лет и какие были жизненные обстоятельства?
1: Uh-huh. А Поиск мой продолжался очень долго. И, наверное, я скажу, если, если быть честной, то он буквально закончился, может, как полгода назад или даже меньше. Потому что до этого я уже понимала, я еще восемь лет назад, наверное, я начала заниматься доскими практиками в 2013 году, потом в 2015 стала преподавать. И уже тогда я ощущала взов души, понимание у меня было того, что мое предназначение — это нести в этот мир женственность, помогать женщинам раскрывать свою природу, любить себя и так далее, и так далее. Но каждый раз... Я сомневалась в этой миссии. То есть постоянно, вот только сейчас, наверное, я настолько укрепилась в этом в понимании, глубоко как-то я так вросла насколько в землю, в осознании того, что да, это мое, без каких-либо уже поворотов. Там, а может быть, все-таки нет, а может мне просто петь хорошо бы, или вообще может мне танцевать, или что-то еще, либо быть художницей. Я очень творческий человек. И, наверное, в чем только я себя не искала Мне какой-то период жизни казалось, что я создана для того, чтобы создавать фотографии, чтобы там, быть фотографом То есть мне так что-то придумалось, что я люблю фотографировать Потом я походила на курсы и поняла, что нет, вообще-то мне это неинтересно, выстраивать эти все там, ISO там, и так далее То есть я люблю просто фотографироваться Когда меня фотографируют, вот это я люблю Но чтобы быть моделью, тоже нет, потому что это сфера достаточно специфическая и вот так вот методом проб и ошибок я искала себя, искала себя в разных направлениях, искала разные инструменты дополнительно, то есть очень долгое время, та эта деятельность, в которой я работала женщинами, это была больше деятельность, которая, скажем так, второстепенная, да? у меня была основная работа, и я все как-то не готова была пойти полностью в это, углубиться, и казалось, мне казалось даже так, и не то, что не могла, у меня было внутреннее ощущение того, что я не готова, что еще недостаточно недостаточно хорошая, недостаточно умная, недостаточно, там, у меня много дипломов вообще, там, и так далее, и так далее. И этих недостаточно было настолько большое количество, что я себя э, постоянно преуменьшала. Я дошла до того, что в какой-то момент я сознала, вау, я уже такой эксперт, я уже, у меня столько всего есть. Но обо мне почти никто не знает, у меня небольшое количество клиентов, я понимаю, что чек моей консультации, который я чувствую, ценность, которую я даю, она как для условно начинающего специалиста, ну не то что начинающего, но просто так как мне не было потока людей большого, который стоит в очереди да но какая-то не сильно соразмерная, типа хорошо бы поставить поменьше, но поменьше оно не соответствует действительности То есть я даю больше, чем, да, и вот с этим столкнулась Поэтому поиски себя, они были очень долгими, да, если вернуться все-таки ответить на твой вопрос: с чего же все начиналось? Начиналось все с того, что был период, когда я еще училась в школе, я была отличницей, все там было в порядке, ничего за собой не замечала, какого-то не такого. Но потом я переехала в Киев, я сама родом из Кривого Рога, когда я переехала в Киев учиться на первый, в первый, на первый курс я почувствовала, что сработала какая-то программа. Ты сейчас понимаешь, что она сработала, тогда я не понимала, что такое программа, вообще какие-то такие слова, это для меня было вообще какой-то космос. Единственное, что я с самого, еще со школьных лет, меня очень интересовала психология, у меня было уже полно книжек по психологии, и игры, в которые играют люди, и там про отношения Алана Барбара Пис, ну, в общем, там язык… Классика. Да, вот эта вся классика, я это изучала, любила, когда моему окружению совершенно это было неинтересно еще тогда, но мне уже это было интересно и резонировало. Но это, в принципе, все. не тренинги, ничего я такого не погружалась, не изучала. И переехав в Киев, сработала какая-то очень сильная программа обесценивания, прям колоссально сильная, когда я почувствовала, что я не могу общаться с людьми новыми, Наверное, потому что когда она не проявлялась так явно, потому что когда я была в своем родном городе и в школе, там, где меня уже давно, уже годами все знают, это другая история. Да, там мне говорили так, так как я еще была отличница, мне там всегда как-то подтягивали, типа так, Полина, выходи к доске ты, и так далее. То есть не было, сильно мне не нужно было инициативу даже проявлять. А в университете там же другая история, там важно, ты хочешь, ты проявляешь. А не хочешь, ты сидишь себе на задней партии, и все, никто тебя не будет тянуть, как то там пытаться что-то там тебе, в тебе раскрыть. То есть хочешь делаешь, не хочешь, не делаешь. И тут я столкнулась с тем, что я не могу вызываться самостоятельно, выйти, выступить у доски, что-то рассказать. Мне это было прям невозможно, потому что если я выходила, даже уже когда мне иногда вызывали, у меня сразу же был ступор, просто дичайший ступор, у меня сразу же все пропадало. Настолько был фокус не внутри, точнее, на внутреннем, не на внешнем. Я прям копалась внутри, а сейчас что я скажу, чтобы мне подумают. Сразу миллиард вот этих вот мыслей. А если я проскажу вот это, чтобы мне подумают там, и так далее, и так далее, я забывала предмет речи вообще, о чем я хочу рассказывать. Хоть я знала классно, что я хочу, там у меня были идеи, и мысли, но только я понимала, что на меня кто-то смотрит, больше двух человек, больше трех, все. Абсолютное такое замирание и не знаю, что говорить дальше. И это было ужасно, я понимала, что каждое общение, каждый человек проходил такую внутреннюю оценку. Я понимала, что если он немножко там красивее меня, богаче, в чем то лучше, умнее, какие-то у него есть степени там, и так далее, и так далее, то есть что-то мне казалось, что немножко по какому-то параметру он где-то лучше, чем я, Все, мне сразу же программа обесценивания прям орала, орала очень громко, «Полина, типа, замолчи, <смех> ты здесь вообще ты не ценность, тебе нечего сказать этому человеку, и все, что бы ты ни сказала, оно будет неинтересно, и вообще ты недостойна того, чтобы занимать эфир. И я тогда э, психосоматика включалась, соответственно, я <смех> зажевывала слова в общении с людьми, и меня постоянно переспрашивали, что-что-что, и мне нужно было второй раз повторять немножко более спокойно. И я даже какое-то время не замечала этого. И потом моя мама начала говорить мне: "Полина, прекрати зажевывать слова, скажи, ну, говори четче. Давай сходи, может быть, на какие-то курсы там и так далее". Я сначала даже не знала, что так, так вообще у меня такое есть. Потом, когда она мне это сказала, да. да, я стала обращать внимание и действительно с удивлением я обнаружила, что люди у меня переспрашивают постоянно. И я тогда еще больше закрылась в свою ракушку. и думаю, блин, вообще настолько неприятно, вот мне постоянно что что что, и у меня аж прям от начала в себе раздражать еще больше. А хочу
0: спросить, просто ты уже не первый человек, который говорит о том, что поступление в университет и переезд вдруг триггерят какие-то программы и очень сильно меняют человека. Ну, как-то парни со мной этим не делились, а много э, девушек мне об этом рассказывали, какие-то либо мои знакомые, либо знакомые знакомых. Как ты думаешь, почему это происходит, когда мы поступаем в университет и начинается вот эта вот студенческая эра, почему многих ну, подростков, по сути, вот так вот переключает? То есть это новая среда, это взрослая жизнь, это какой-то кризис, или это просто ну, такой переход во взрослую жизнь, который как бы и запускает все программы, которые тебе нужно в себе трансформировать?
1: Думаю, что это смесь этих факторов. Основа ⁇ это то, что все новое, все нужно выстраивать заново, а фундамента еще нет, нет еще самоценности, нет понимания себя, и когда так происходит, человек теряется. То есть переезд в другую страну, в другой город, да, часто очень, когда поступает в университет, как в моем случае, я переехала в другой город, я себя там считала и чувствовала абсолютно чужой, у меня там не было знакомых, друзей, и вот это все, фактор того, что город большой. А я маленькая, и оно еще больше преуменьшает состояние внутреннее ощущения, потому что в своем городе все понятно, ясно, можно с ноги открывать двери. Или там в школе, например, да, в университете уже по-другому уже. Но здесь, если человек, если у него вот это вот очень сильный фундамент, есть своя самоценность, то он проявляет себя так. А если этого нет, то начинают еще больше вот эти программы срабатывать, активизироваться, и да. Это взрослая жизнь, ответственность, которая включается. Да, и человек либо берет эту ответственность за свою жизнь, и опять же, если у него есть сила внутренняя, пока еще, если он вдруг эту свою силу не познал, то бывает, что в ракушку сворачивается, потому что что-то не получается. Вот
0: так, да. Про самоценность. У меня не было самоценности. Она у меня появилась недавно, как мне кажется. Но, допустим, я была активисткой в университете не потому, что я хотела блистать, а просто ну, как бы я понимала, что я не хочу сдавать зачеты, я хочу получить их автоматом, поэтому нужно заработать да, на это весь семестр. А значит, нужно как-то активничать. Но суть вот какая. Мне не встречались люди, наверное, прям за всю мою жизнь, не только за студенчество, у которых бы была заложена эта база самоценности. Встречались ли тебе такие?
1: Да, мне такие встречались. И сразу же скажу, почему так. Почему это Давай. очень небольшой процент людей, у которых это заложено. Потому что у нас еще в те времена, как сейчас, родители уже по-другому воспитывают детей, они уже понимают много моментов в наше детство. Родители воспитывали нас совершенно по-другому и э, очень много создали травм. Но это не, ну, не вина, это их, да, их тоже так воспитывали, они просто, они передавали самое лучшее, что они могли передать. И да, они сильно травмировали нас, большое количество людей, да, но э, это все тоже наша душа заказала. Это не то, что там да. родители плохие и так далее, мы сами попросили это для того, чтобы этот тяжелый опыт пройти и потом понимать, как там на той стороне иметь возможность даже, то есть трансформировать себя, потом помогать другим, то, что сейчас я делаю, да. Если бы я родилась девочкой, которая себя очень ценит, любит, и вообще там, я бы не понимала людей, которые не ценят себя. Невозможно понять боль другого человека, если сам эту боль не прожил. Так и здесь, мне вот эти все сложности в моей жизни, которые были даны, они были даны для того, чтобы вот на этом фундаменте я еще больше укрепила, чтобы я сама поняла, как это, и потом помогла, провела туда других людей. Вот только для этого, и да, испытания сильным душем даются. А если вернуться да, к твоему вопросу еще раз, то я встречала, и это пример прекрасный. Когда я в университет поступила, и там, я помню, наша первая встреча была, и мы познакомились с группой. И была одна девочка, которая вот, мне первое восприятие такое типа, господи, вообще, как она вообще выглядит, что это вообще за там чучело? Ну вот такое, ну, типа ну я не помню, какие какие-то мысли, но вот так что-то меня вот такой, типа, как вообще она с такой внешностью вообще что-то может даже разговаривать? Ну, типа, я бы ну так, что я бы вообще с ее внешностью, я бы там просто сидела, бы где-то закрылась, бы и вообще даже с людьми бы не общалась, ну, типа, настолько, как это мне там это. И потом, это вот первое впечатление такое моментальное, да? когда я еще с ней не пообщалась. Даже, можете там пару слов что услышала, как ты там общается, я вижу, она так активно со всеми общается, у меня вообще разрыв, разрыв шаблона был, потому что я сразу же представляю на свое, себя на, на ее месте и думаю, я бы Конечно. в такой случае вообще бы даже не выходила бы, даже ни на какие встречи, и вообще бы даже с людьми не общалась, потому что, блин, капец. И, а потом вот буквально второй-третий день, или, может, даже этот день просто мы разобщались, я, честно говоря, не помню, это очень давно было, я увидела в ней такую красоту, когда я с ней познакомилась и услышала, как она себя несет, даже не то, что как она несет, просто как она общается и вот почувствовала в ней вот эту энергию легкости, любви к себе, самоценности, у нее это все было. ей это родители все дали. Я была настолько ошарашена своим вот контрастом своего восприятия. Я запомнила тогда, что у меня первая была мысль такая, но мне уже сложно было примерить вот те свои мысли к ней уже, потому что я ее видела совершенно другим человеком. Она не поменялась за эти пару дней, абсолютно не поменялась. Просто она стала говорить, она стала проявлять свой голос. Я послушала, какие, какие ее вибрации, что она, как, как она себя несет. И я по-другому стала к ней относиться. И это, это здесь про то, что э, ответ на то, что все формируется в нас внутри, когда мы себя любим. Какой бы мы ни были внешности, чтобы мы, какой бы, мы, там, не знаю. Вот есть люди, которые откровенно, можно там, если сильно их оценивать, прям так по критериям, ну, туповаты. Ну, вот, знаешь, там, ну, типа, видно, что там что-то, ну, не сильно не то, что, ну, вообще, насмышленные, да, либо так. Да. Видно, что вообще столько людей, которые восхищаются ними, и вообще там и фолловеров там много и так далее, и так далее, да. И здесь вопрос в том, что человек настолько себя любит и ценит, да, у него есть какие-то свои, там что-то он не знает. И нормально, но ну, не знаю, он нормально может сказать, да, это не знаю. И это гораздо, то есть это супер классно, намного лучше, когда человек немножко там у него типа, не знаю, внешность не та, чуть там... Не особо он смышленый там и так далее. Но вот эта самоценность, вот знаешь, такая даже иногда наглость такая. Мне, мне, мне никогда этого не было, но мне всегда это привлекалось сильно в людях, когда у человека это вообще он это даже немножко бестактный, когда он сильно это уже перебор, но когда немножко, это, прям, знаешь, такой быть немножечко вот эту вот темную сторону свою проявлять. Это так прикольно для меня было. блин, я думаю, вау, как классно! То есть человек, как будто бы, то есть я бы на своем месте не позволил себе поступать, да, или говорить, проявляться, а он позволяет. Тебе. Это очень, знаешь, так прям такой как вызов такой, да, это прикольно. И почему так происходит? да? Потому что родители как важно, что то есть как важно воспитывать своих детей для того, чтобы и где это формируется эта самоценность. Да? Самоценность формируется от отношения наших родителей к нам в детстве. Когда родители выражали свою безусловную любовь, когда они говорили о том, что... Мы прекрасны, что у нас все получится, и постоянно верили и все только вот в таких вот ключах. Тогда формируется здоровая личность, которая себя любит, у которой все прекрасно. Чаще всего нас критиковали, нам говорили, какие мы не такие, нас сравнивали с кем-то. А вот Маша да. или Петя, вот, вот она вот она такая: вот, там, вот она: и вот это, и вот это, а ты ну, дотяни. И то есть они это делали с любовью, они это делают так: типа мотивация такая, значит, мотивирует. Да, да,
0: да. Но это нифига да, не мотивация. Абсолютно
1: нет, абсолютно нет. И они давно уже забыли. А у ребенка подсознание это осталось, и он перенес да. с собой во взрослую жизнь, даже потом во взрослой жизни, возможно, и не помнит этого, да, но забылось. Но эта критика в подсознании остается. И она мешает, она не пускает нас идти в самопроявление. Вот, поэтому очень важно эту любовь давать. И опять же, если сейчас ее нет, этой самоценности, любви, там, родители, например, говорили: какая плохая, какая-то некрасивая, там, и, так далее, и так далее, то это все можно себе вернуть. После 21 года у нас полная ответственность в наших руках. Если до этого мы еще на нас влияют родители там, и так далее, и можно как-то там типа спихивать, а-ля, там родители недолюбили, там еще что-то. После 21 года все, мама и папа, они есть внутри нас. И это, что бы там ни было, у нас важно, чтобы была внутри э, благодарность нашим родителям, э, тотальная как минимум за то, что они привели нас в эту жизнь, в этот мир, и сколько они всего прожили, сколько они всего прошли и преодолели для того, чтобы не только наш родитель, вообще весь наш род, да, для того, чтобы мы Конечно. появились, и насколько непросто ребенка воспитать, и они, да, они дали все самое лучшее, что они могли дать, и с пониманием этого вот с этой внутренней любовью к родителям, к маме и папе, с благодарностью, вот тогда начинает рождаться самоценность. Потому что если сейчас вот такая краткая диагностика на самоценность, если человек, у него есть какие-то претензии к маме или папе, хотя бы какие-то маленькие, минимальные, это уже говорит о том, что я себя не ценю. Я себя не ценю. Потому что во мне есть часть мамы, часть папы. Женское, мужское. И какая-то, когда часть отторгается, то я уже неполноценна. Я уже не целостна, и я не могу быть... То есть, у меня нет самоценности, да, потому что нет вот этой вот целостности внутренней. А потому что есть, когда мы ценим маму и папу, тогда мы ценим себя, потому что мы являемся частью их. Вот так.
0: И еще есть один хороший тест. Проговорите про себя фразу ⁇ Меня можно любить просто так ⁇ И почувствуйте, что эта фраза вас вызывает. Что происходит с телом, что происходит с эмоциями, что происходит на уровне ума. Если вдруг где-то начинают вылазить какие-то жучки-паучки, то если вам не откликается эта фраза, если вы в постоянной такой погоне быстрее, выше, сильнее, то вот это вот об этом. Человек, который понимает, что меня можно любить просто так, и для этого мне нужно быть пятым размером груди, с Оскаром на полке и там с мазарате в гараже. Я просто так достоин этой любви. Вот все хорошо. А если вы все еще гонитесь за какими-то заоблачными целями, то вот там вот нужно покопаться.
1: Я здесь, знаешь, что тебе сейчас скажу, э, да, что интересный момент, что с одной стороны кажется, что это плохо, да например внутри чувствовать, что мне нужно постоянно кому-то доказать что-то что-то там вот какие-то такие стремления как будто бы не свои да там и так далее и так далее но что в этом есть хорошего на самом-то деле когда у человека есть вот, это вот стремление сильное доказать доказать миру что я хорошая например там и так далее там что-то там вот такое да там много у каждого свое то это может быть топливом и мотивацией для того, чтобы достичь чего-то большого, того, что гармоничная личность, которая вот тотально принимающая себя, которая просто в кафе в удовольствии там все у нее хорошо, она себя такая, да вообще зачем мне там эта слава, зачем мне что-то, то есть мне это все не нужно, я там себе спокойно, то есть мне вообще на это все равно и не нужно, да? Очень часто все, что люди достигают, вот что-то такого сверхъестественного, да, проявляются как-то по особенному в мире и создают что-то большое. Очень часто это тоже происходит из травмы. Поэтому, из травмы, травмы да. поэтому травмы нам нужны в том числе для того, чтобы реализоваться больше, как свой потенциал реализовать. И то опять же, наша душа, она подписалась на эту травму, да, пойти в нее, прожить ее. Кто-то даже не осознает эту травму и достигает классных. Да, он не сильно счастливый, как, например, сколько великих художников было, да, и писателей там, и так далее, которые были несчастны в своей жизни. Несчастная любовь, там ну, много у каждого свое, да, но зато они всемирно известны, сколько всего они принесли миру, да, вот их искусство, которое было построено на боли, которую они проживали, вот если бы не эта боль, это искусство не резонировало бы так обществу, оно бы не было таким ценным. Потому что человек, который просто в гармонии с собой, такой, ой, свет, любовь, и там все. Ну, это как вот, например, женщина, которая родилась ее сильно любили, у нее она там из богатой семьи, у нее все есть, да. Хочешь, не хочешь. Скорее всего, это будет такая, скажем так,
0: инфантильная.
1: инфантильная, да, или такая пресная личность, знаешь, потому что она вот нет чего-то такого, что она прожила. И ей самой с собой будет некомфортно. Она будет казаться, что даже несмотря на то, что она может быть очень красивой, даже очень умной, начитанной и так далее. У нее все равно все будут какие-то претензии чаще всего там, что ну, какая-то не недоста... я там что-то недостаточно то есть она не будет в себе видеть уникальность потому что она не будет ощущать свои силы силу свою можно ощутить то что я прожила и понимаю да, мои внутренние сознания сейчас что невозможно ощутить свою силу не пройдя через какие-то сложности боль там, и так далее потому что вот эта сила она рождается в этом если смотреть на людей, которые реализованы, которые очень такие прям, видно, что это мощная личность, которая вот такая завораживает своих харизмой, и всем да, хочется смотреть и хочется быть таким человеком. Если отмотать назад, каждый из этих людей, они прошли что-то такое серьезное в своей жизни, такое преодолели. И именно это дало им вот этот ресурс внутренний и вот эту искорку, да, которая есть, искорку души, искорку личности, да, которая проявляется.
0: К этому мы еще вернемся. Uh-huh. Давай эм, отмотаем время назад. Вот ты в университете. Uh-huh. Боишься заявить о себе, боишься подать голос. Что ты предпринимаешь делать или как тебя направляет судьба?
1: Да. Я стала искать. Я Сначала, когда мама говорила мне, а ну-ка давай, обрати внимание, ты зажимаешь слова. Хватит зажимаешь слова. Я такая, я сначала такая, да, я не зажевываю, типа отстань от меня. Потом было сначала да, период отрицания, потом я такая, типа, ну да, вроде как зажевываю, у меня прям стало раздражение, появилось внутреннее на себя, что-то я зажевываю. И потом я стала думать так, нужно как-то это решать, потому что ну, нет, мне это не подходит. Я хочу, я вообще люблю саморазвитие, там все такое, копаться в себе, улучшать. И я стала искать в интернете курсы по голосу и нашла курсы «Мастерская голоса». Если, может быть, ты слышала, знаешь, Андрей Бурлуцкий, он... Конечно, у голос...
0: меня да? была мечта к нему попасть.
1: А, класс, класс, вот. И это было его первое, наверное, что первое обучение его, которое он создал, то есть до этого он был больше как лектором, диктором там, и так далее, и так далее. А это он стал... Есть Лилия Горелая, сейчас она с другой фамилией, и вот она пригласила, его. Да-да-да. она пригласила его, как она с ним раньше работала индивидуально, и она пригласила его и создала э, эту мастерскую год. То есть они вдвоем, он был как человек, который э, преподносит информацию, она была как организатор этого всего, и у нее настолько была чистая, красивая, завораживающая речь и то, как они это все организовали. Я помню, это был один из лучших периодов, один из лучших даже обучающих курсов в моей жизни, потому что настолько вот это… Мне очень не хватало атмосферы, которую они там смогли создать. Да? То есть до этого у меня такого не было, поддерживающая это, знаешь, такой круг общения. Там все были вот на этом курсе, личности, которые приходили туда, они все были очень нестандартные, очень кайфовые, реализованные в других проектах, то есть такие, на которых хочется равняться. И вот я помню, для меня тоже было челленджем, когда я понимаю, что вообще, кто я тут среди вот этих всех звезд? Это хуже,
0: чем в университете.
1: Да, это было намного хуже, потому что там-то, ладно, еще там студенты, ну как бы окей, там преподаватели ну, тоже, а здесь реализованные предприниматели или или люди, которые... да, ну, то есть они не имеют свой бизнес, но они уже достаточно какую-то классную должность имеют, и тут они все вокруг меня, и я тут какая-то студентка, которая вообще там не имеет права здесь находиться, условно. И там же мне нужно было, было такое, помню, задание, одно из таких больших челленджей для меня, нужно было придумать скороговорку, там прям составить скороговорку из многих скороговорок, составить свою скороговорку, у меня такая шикарноцкая разговорка получилась. Если захочешь, я тебе могу прочитать ее. <свят> где-то Конечно,
0: давай, пусть а, все слышат.
1: Да-да-да, <свят> я сейчас найду. И а, нужно было выйти и презентовать ее, И это же все смотрят, и что, а там было человек 20, и каких человек, да, каких? <свят> это было <свят> очень сильно. Я помню, когда я закончила это обучение, оно длилось, по-моему, месяц или полтора, я вышла оттуда уже другой личностью совершенно. Первое — это то, что даже не сколько тренировки, которые мы делали, а сколько находиться среди этих людей, впитывать то, как Я они только разговаривают. только хотела сказать. Да-да-да. И в особенности Андрей и Лилия, если там те люди, которые обучались, они еще обучались, да, то у них, у Андрея и у Лилии настолько был поставлен голос красиво, настолько они общались завораживающе, что слушая, впитывая то, как они говорили, оно прям на подкорку где-то глубоко, глубоко проникло, и я стала тоже позволять себе с паузами общаться, и это была такой первая ступенька. Я не скажу, что мне тогда сразу же после этого курса сразу мой голос стал прекрасным, понятно, что там еще нужно было работать над этим, но это уже было прям большой ступенькой вперед. И я осознала, что голос для меня является как… Ну, не только для меня, для каждого человека. Это основа наша, да, то, как мы звучим, то, как мы проявляемся. Это про внутренний стержень в том числе. Потому что стоит человеку раскрыть рот, сразу же понятно, про что он, какой он. То есть не все это понимают, но, не знаю, я это, я это легко, быстро считываю. Я помню, даже мне сразу пришел момент, когда я в Тиндере сидела, и у меня не было мужа, не было парня, я была в поиске отношений. Но был Тиндер. Да, но был Тиндер, и я все была в поиске же мужчин, мне же так это было важно. И я помню, как сейчас фотографию, какой-то парень очень красивый, ну вообще такой прям классный-классный, и тут мы договорились созвониться, я на свидание просто не ходила, так чтобы мне важно было хотя бы услышать человека, чтобы понять, про что он. То есть я могла сразу по голосу уже понять, а вообще пойду ли я на это свидание. И тут мы созваниваемся с парнем, который я нарисовала в своей голове про него там что-то такое, да. Только он говорит мне «привет» и начинает с ним разговаривать, я уже понимаю, что это абсолютно не мой человек, то есть что это… Слабая личность там, ну и много-много таких моментов, которые я понимаю, что это не то, что для меня важно, да, не то, каким я хочу мужчину рядом с собой видеть. И это настолько интересно, так да? казалось бы, просто голос как будто, да, ну, голос, сколько же всего еще есть. А голос – это все, это наше все. Не просто так. Да, да. поэтому, а... работая с голосом, и опять же, тоже интересный момент, что а голос – это проявление состояния. Потому что голос сам по себе, да, и тут это как две части одного пазла, можно либо с одной стороны идти, либо с другой. Например, когда мы работаем с голосом, мы влияем на состояние, можно начинать с голоса. То есть голос это более такое материальное, да, то, что уже, скажем так, более то, что уже проявляется в этом мире, да, то, что уже оно выходит из нас. А состояние рождается внутри. И можно либо работать, начинать, вот как в моем случае получилось, я начинала работать с голосом. И постепенно поменяло свое состояние внутреннее, и понятно, что потом практики там и, так далее, и так далее, это все, скажем так, наращивалось, да, и усиливалось. И потом это уже была работа и с голосом, и работа с состоянием в практиках. Но можно идти от обратного, работая со своим состоянием, голос меняется. Потому что когда мы внутри сбалансированы, когда мы любим себя, когда мы гармоничны, когда у нас есть сила то тогда уже по-другому и звучим. И опять же, тоже здесь какой еще момент, и не только практиками едиными, то есть еще одна составляющая, можно работать с голосом, можно работать состоянием, а можно просто делать и преодолевать какие-то трудности, которые важны, потому что человек, который преодолевает трудности в своей жизни, у него меняется голос. Даже если сравнить и послушать меня три года, три назад, четыре, у меня другой голос. У меня он такой более, Знаешь, Высокий. Такой он он mm-hmm. не то, что высокий, но, не знаю, высокий, ну, наверное, высокий, да, мягкий, да, высокий может он, быть. да, он такой более мягкий, такой прям мимичный сильно. Сейчас в моем голосе появилось больше такой силы, больше, потому что я по-другому стала к себе относиться. У меня я много чего прожила непростого за это время, да. И, соответственно, и голос поменялся, поэтому. Да.
0: Для тех, кто не в теме энергии, я хочу сказать, что голос это определенная волна, да, и определенная частота. И почему тебе не понравился этот парень <сор Yazuck'kay> со звонком из Тиндера? Потому что вы не были на одинаковых частотах, mm-hmm. да? на одинаковых вайбах, как сейчас легко говорить. И очень часто бывает такое, что посмотрите на того человека, чей голос вам не нравится, чаще всего он не резонирует не то чтобы да, там слуховое какое-то восприятие, это чаще всего более глубинное энергетическое невосприятие этого человека. По поводу того, что как только человек открывает рот и сразу понятно вообще, кто он, что он и о чем он, это однозначно так. Я в сентябре начала работать в новом коллективе, там одни женщины, ну как бы мне не привыкать работать с женщинами, но суть в другом, суть в том, что вот по вот этим вот small talk'ам по утрам, допустим, там мы встречаемся в 8.45, в 9 мы открываемся, и вот за вот эти 15 минут в начале, вот о чем они говорят, мне сразу было примерно понятно, что происходит у них в личной жизни. И когда спустя как, там, несколько месяцев это все стало подтверждаться, да, там одна постоянно стала попадать в аварии, вторая там, в больницу или еще что-то, и они, эти люди, они не понимают, почему у них так происходит. А я понимаю, что ну, ты не можешь плохо отзываться о своем муже на работе, да, и ожидать, что то есть, это она так отзывается о нем, а представь, что у нее в голове. Опять-таки, любая мысль это волна. Да, ага. то, что она невидимая, не делает, не делает ее какой-то не такой существенной волной. Поэтому для наших слушателей я хочу сказать, пожалуйста, эм, дело даже не в том как вы говорите, дело в том, что вы говорите, что вы думаете, и в какой форме вы думаете об этом или о том. Да, сейчас очень много хейта, и, которые вызваны новостями, да, и текущей политической ситуацией, и это все сложно, это понятно. Но я всегда за то, что мы не животные, мы люди, а это значит, что у нас есть сила воли, А это значит, что мы ответственны не только за свои поступки, но с недавних пор мы ответственны за каждую мысль, которая промелькает в нашей голове. Поверьте, во вселенском масштабе все записывается на этом большом жестком диске, и так или иначе вы будете нести определенную ответственность за те последствия, которые вы получаете в результате ваших мыслей. Поэтому все не так просто, как может показаться.
1: Да, 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 да. И то, что мы проговариваем, это то, что находится в нашем подсознании. Очень часто, работая с людьми, с командой, я отслеживаю, что бывает человек что-то говорит, говорит, я его останавливаю, говорю, а вот это вот так вот. Он такой, ой, да нет, я это не имел в виду. Говорю, имел Это очень важно, например, mm-hmm. даже банальное Самое простое, что мне сейчас приходит Это когда мы говорим Мне нужно, да Там Мне нужно написать, мне нужно сделать Мне нужно, нужно Кому нужно, да Мне mm-hmm. не нужно То есть нужно это всегда что-то внешнее Что нас заставляет что-то делать И это подсознательно проявляется то, что то есть Это как-то человек привык жить в том Что ему нужно Что кто-то есть внешний Который заставляет, да когда и это чаще всего ребенок, да, это когда человек находится в состоянии внутреннего ребенка, и тогда уже есть родители, которые говорят, что ему нужно, и он тогда делает в своей жизни то, что нужно. Работает на нет любимой работе, там и так далее, и так далее. Когда человек становится взрослой личностью, он живет в состоянии "Я хочу", для меня важно. Когда mm-hmm. он, и это тоже важно отслеживать в себе, как я Потому что очень часто многие говорят сейчас мне нужно, нужно, нужно вот это вот слово важно его выбрасывать из своего лексикона, прям внутри себя сразу перефразировать. Да, это иногда может быть не прям хочу, да, потому что не все в нашей жизни хочу. Иногда есть какие-то задачи, которые важны. Но опять же, когда мы говорим и вообще чувствуем внутри себя, что это важно, то это другая вибрация, другая энергия. Мы идем туда осознанно, мы понимаем для чего. Когда нужно, это просто что-то вот нужно, да, когда вот я делаю, я неосознанно живу в таком случае. И это один из примеров, это таких огромное количество, когда человек что-то говорит, и он не замечает, а
0: потом такой, ой-ой-ой, точно, точно, точно. Да, как фраза «ничего себе», да, Да, если у кого-то случается что-то крутое, ой, ничего себе, и когда ты говоришь что ты понимаешь, что вместо того, чтобы сказать «вот это да», и дать вселенной Да, как бы я к этому готов, да. ты говоришь ничего себе, тем самым блокируешь все возможное там, изобилие или вариативность того, что могло бы к тебе прийти. Поэтому, опять-таки, мне не нравится, да, как сейчас извратили слово осознанность. Осознанность это не про Далай-Лам и не про монахов в Гималаях. Это про то, чтобы просто отдавать себе отчет в том, как ты проживаешь каждый день, каждую минуту своей жизни. И находятся люди, которые мне говорят, ой, Ксушни, ну это слишком сложно. Все в этом мире, самое хорошее, требует определенных усилий. Ага. Если ты хочешь что-то качественное поменять, ты должен качественно в это вложиться. И вот твой пример с твоими языковыми курсами, да, тоже очень важно. А насколько м- та среда, в которой мы пребываем, насколько сильно она может энергетически запустить в нас, какой-то поток новых событий. То есть, грубо говоря, да, я не хочу прозвучать каким-то снобом, но если ты окружаешь себя или или если ты общаешься с какими-то людьми, которые успешные, которые умные, которые с хорошим чувством юмора, так или иначе их энергия, в которой ты находишься, начинает немножко подтягивать тебя туда, к ним. Точно так же, как если ты постоянно в среде с какими-то нытиками, с какими-то людьми, которые постоянно жалуются, которые постоянно недовольны чем-то. Конечно, так или иначе они будут опускать тебя энергетически, да, говорим, опускать да, тебя вибрация. куда-то вниз. Конечно. И потом у тебя появляются вот эти вот мысли, да, о том, что виноват кто-то, но не я. Отсюда появляется недовольство, отсюда появляются болезни. И в итоге мы приходим к тому, что... Это вообще все не я, 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 это просто так получилось. Нет, да, мы всегда выбираем, с кем мы общаемся, как мы общаемся, и, соответственно, мы простраиваем какой-то свой путь. Поэтому вот как круто в твоей жизни появились эти курсы, и как круто, что ты напиталась вот этой вот энергией людей, да. Я уверена, что после этого у тебя явно произошел какой-то скачок в твоей жизни и в твоем мышлении, и вообще много в чем расскажи. Да,
1: да, да, да. Хочу еще дополнить а, касательно вибрации и того, что а, когда мы взаимодействуем с кем-то, вообще наше общение — это всегда обмен энергией. И если мы общаемся с человеком, с подругой, которая негативит, которая там что-то там плачет или что-то там, она жалуется на кого-то другого, даже если мы просто в роли слушателя, то уже мы автоматически, если есть такой процесс химический, называется диффузия, когда одно состояние проникает в другое, да? один материал проникает в другое. И в таком случае вибрации одного человека, то есть они гармонизируются, всегда балансируются. Когда, если, например, мои вибрации высокие, человека очень низкие, я осознанно вхожу в этот контакт или неосознанно, да, просто вот я вхожу в этот контакт продолжительный, то постепенно мы приходим к тому, что мои вибрации опускаются, его поднимаются выше. И если я иду в это осознанно и понимаю, что сейчас я могу этому человеку дать ценность, для него это важно, для меня это важно. Мы договариваемся условно, да, внутри себя, мы понимаем, к чему, к чему я понимаю, да, что я готова сейчас опуститься ниже да, по вибрациям, но передать, поделиться и так далее, это тоже окей. Но когда человек это делает неосознанно, когда он окружает себя людьми, которые в негативе, а потом не понимает, почему у него жизнь разваливается, почему э, было все классно, вот было все настолько офигенно, супер классно. Тут позвонила подружка, которая постоянно там что-то у нее проблемы, какие-то никак там сколько там чтобы там какие советы ей не выдавай, все равно ничего не получается, да, и не работает. Позвонила эта подружка, и потом на следующий день почему-то все тоже стало плохо, да. Это про этот обмен а важно осознавать а готова ли я сейчас. И иногда, да, это инвестиция в этого человека, да, энергетическая, лежит, например, то есть иногда важно этим делиться, да, если есть много, то почему бы не поделиться. Но когда для себя мало, ни в коем случае нельзя э, идти в то, чтобы еще дальше отдавать, потому что важно отдавать из того, когда уже переполнен человек. Эта женщина, она переп... ее сосуд переполнен, у нее столько энергии, столько любви, столько всего, и она прям не может уже, она хочет поделиться. И тут тоже интересный момент, что для меня был открытием какой-то, какой-то период, что когда женщина наполнена, у нее много очень энергии, она такая вся, но она не проявляет этого вне, например, не знаю, в медитациях, практиках накапливает, накапливает, да, там может с мужем делиться, но все равно этого недостаточно, нужно что-то еще, нужно, например, эти знания реализовывать уже в мир, да. Она этого не делает? У меня такое было. Приходят события, или приходит человек, который эту энергию забирает. Эти люди называются энергетическими вампирами. И э, какой-то период времени я понимала, что такой блин, вообще уже пришел этот вампир энергетический типа, как? Ну, то есть, у меня был негатив направлен в сторону этого человека внутренне. думаю, как вообще он смел у меня забрать мою энергию вообще чего это вдруг? Но потом. Я осознала, что вообще-то это я пригласила этого человека в свою жизнь. Я ответственна за то, что он пришел в мою жизнь, то, что забрал, и он вообще мне сделал пользу, да? То есть он, если гармонии вселенной, если говорить о ней, да. то он пришел потому, что у меня слишком много, я сама, я самостоятельно из своей воли не даю, да? Я в зазидании не направляю эту энергию, поэтому пришел человек, чтобы у меня подсовать сливки, которых уже слишком много, и он пришел это забрать и подсветить мне, что все-таки важно направлять энергию в создание, направлять ее в создание чего-то, да, что уже пора давно было бы создать, а я не создаю. Вот такой тоже интересный момент.
0: Про осознанность. В mm-hmm. какой момент ты к этому пришла? Я поняла, что ты уже как то я так понимаю, в старшей школе, на первых курсах университета, ты стала интересоваться, заниматься психологией. Наши истории много в чем перекликаются, вот, кстати, удивительным образом потому что я не интересовалась этим в школе. Со мной это случилось с моим переездом в Киев на первом курсе. У меня просто было очень много вопросов. Я не знала, где на них найти ответы. У меня разводились родители. В общем, все было сложно. И я, как человек абсолютно не читающий, стала читать книги. Все про сознание, подсознание. Подсознание может все, фильм «Секрет». То есть как раз была вот эта волна 2000 12-й год, как-то это все вот как будто хоп и появилось. И с этого начался какой-то мой путь, я как-то почувствовала, что, наверное, что-то не совсем так, как я думала раньше, или не совсем так, как мне об этом рассказывали. Как это случилось для тебя? То есть как случились даосские практики, как случилась осознанность, ароматерапия, вот это вот все.
1: Mm-hmm. Осознанность, она, наверное, нарабатывалась годами. То есть не было такого, что она в момент появилась. И я такая, ой, я осознанный человек. Но когда я стала явно это отслеживать, это после того, как я уже стала практиковать, а как я пришла к долосским практикам, я позанималась голосом своим, уже этот настроила, уже как-то, в принципе, уже стала по-другому звучать, уже как-то более комфортно себя чувствовать. Потом начали появляться уже результаты, я стала работать в компании, и там... Я работала полдня, девочки работали день, и у меня результаты были р- равно так же, как и у них. То есть я очень эффективна была. Это была работа со звонками, тоже интересный момент. Я еще с детства, если взять детский период, я помню, что до школы, по или все-таки начальная, может быть, школа, мне было очень как-то страшно, некомфортно звонить кому-то новому по телефону. Для меня это вообще было что-то такое ужасное. Я помню, даже просила брата или там маме, говорю, так, потом перезвоните, но как-то почему-то я всегда это перепоручала, сама не хотела этого делать, тоже такой интересный момент был. Вот И тут такая ситуация, что я прихожу на работу, я обучалась на HR, и мне порекомендовали компанию, которая была одна из лучших в найме персонала, и я пришла доустраиваться, я говорю, да, мы у тебя берем, все классно, но у нас э, можно войти в компанию только через отдел продаж. То есть какое-то время работаешь в продажах, холодные звонки, и когда ты показываешь, проявляешь себя как прекрасный собеседник и хорошо у тебя получается продавать по телефону, тогда мы тебя берем. То есть тогда ты уже можешь быть HR. И для меня это было такое внутреннее
0: удовлетворение.
1: Это вообще что-то такое Я помню тот момент, когда я, я же такая типа, Ладно, окей, раз мы уже Я человек упертый, если я уже пошла во что-то То есть я не могу сказать то есть Забояться и сказать, нет, там, дать заднюю Это вообще не про меня Хоть мне было страшно Я такая, типа, ладно, все, окей Мы справимся, Полина Я помню этот первый рабочий день Когда, то есть сначала у нас были Тренировки какие-то, еще мы не звонили И там, может быть, через неделю Первый день, когда начинаются звонки. То есть нам давали базу, и нужно было еще, чтобы ты понимала, пробиваться через секретарей к SEO или же к собственникам бизнеса. То есть это не просто какие-то звонки, это вот так вот. И И база там такая была, что иногда были мобильные телефоны собственников, да, но чаще всего это были стационарные номера секретарей, и были даже такие звонки, когда, то есть эта база была достаточно старой, ей было лет 5, и было такое, что говорят, а этот человек умер, то есть угу. вот так вот даже, то есть такая база была, да, прекрасная, вот. И, э, здесь же вообще тоже важно было настолько своим голосом заинтересовать человека в начале, что такое да. сказать, чтобы он не сказал, да иди ты вообще, типа, что, ну, представить себе, да, звонит Конечно. какая-то девочка, какому-то собственнику, у него там задачи, у него э, совместание, бизнес, там то есть это вообще такая энергия другая, и тут какая-то девочка звонит, и я помню, когда я начинала, мне было, я, я настраивалась на этот первый звонок, наверное, несколько часов, вот это вот поднять трубку и сделать первый звонок, это было что-то такое. Это и самое вот, сложное. Это очень сложно было. И потом, на удивление, я не помню, сколько времени прошло, но достаточно быстро я стала видеть, что у меня получается. И что со мной хотят общаться, и у меня такие друж... дружественные отношения выстраиваются. То есть не всегда понятно что это не в сто процентов случаев, да, там конверсия не такая была бы высокая, но э, по сравнению в целом конверсия отдела у меня была очень высокая и классная. И я тогда уже поняла, что я вот я помню тот момент, э, я почувствовала, что я могу все. Настолько я вот как раз это было яркое преодоление этой боли своей, понимание того, что вообще-то я ничтожество, и вообще ничего не могу, и никто мне не будет слушать, и тут раз я вижу подтверждение, что меня слушают, я интересно. Э, у меня прям был такой внутренний взрыв прекрасный, да, я такая, вау, как крутое чувство, классно. очень-очень крутое чувство, и вот в тот момент на этой яркости контрастов я помню свои мысли, что я могу быть кем угодно я, если захочу, я могу быть пилотом самолета. вот вообще абсолютно кем угодно, просто важно мое желание, и все. И тогда, да, такой был период в жизни очень классный, с одной стороны класс, с другой стороны я очень много вкладывалась, работала, и там у меня было негармонично в личной жизни, и потом я вообще сказала, что нет, не хочу работать, а потом я начала, сейчас, да, придем как раз вот здесь, к практикам, я почувствовала, что я слишком много в таких энергиях мужских, да, проявляться. Это
0: знакомо.
1: Это, это
0: тоже это энергия. Давай а. так для тех, кто не в курсе, потому что, возможно, не все слушатели будут осознанными, да? да? То есть мужские энергии, они какие? Они про целеустремленность, они про движение, они про какую-то такую вот целеполагание, где-то агрессию, где-то какую-то такую вот эм, силу, ага. да, э, не мягкую а такую вот твердую силу. И нет ничего плохого Ну, то есть и в мужчине, и в женщине есть и то, и другое В зависимости от того, насколько сильно превалирует та или другая Когда женщина на работе э, да, Когда вот она особенно в продажах, я не знаю Или вот, допустим, как я ассистент-менеджер И мне приходится там иногда что-то, кого-то где-то построить Это, по сути, есть эти мужские энергии Потому что... Иногда тебе нужно быть где-то немножко жестким, чтобы донести какую-то мысль, чтобы как-то выглядеть в глазах да, своих работников в определенном свете. Но если женщина живет так постоянно, происходит шифт в одну сторону а мне кажется, на территории бывшего Советского Союза это сплошь и рядом когда женщины после там, той же великой отечественной все вытащили, вытащили, вытянули на себе, у нас закрепилось в генетической памяти этот опыт, и теперь мы думаем, ну, как бы, не мы все, да, но большинство женщин подсознательно понимают, что мужчине нельзя 100% доверять, потому что что? Он может умереть на войне, да, его могут репрессировать, убить, и я останусь одна, а значит, я должна быть на поготове уметь защитить себя, защитить потомство и еще и заработать. Mm-hmm. И вот так вот мы все бессознательно жили, живем. Я думаю, что с тем, что происходит в Украине, там идут какие-то новые намагниченные состояния. Ну, в общем, это вот про эти янские энергии, о которых ты говоришь. Да, это здесь про... хочу Сразу
1: комментарий добавить касательно Давайте. вот того, что женщина взяла на себя это все, да, и она Давайте. понимает, что ей важно когда ей нужно иметь возможность себя защитить, себя там прокормить, там вдруг чего, да. И это сейчас не является плохо, я, наоборот, это поддерживаю. Я какое-то время сопротивлялась сильно, у меня папа меня всегда воспитывал, как он хотел меня... видеть во мне женщину-предпринимателя, которая очень реализована в социуме, там, и тогда я вся вот больше в янских энергиях, в этих мужских, да. Когда я начала заниматься тоскими практиками, я переключилась тотально в женское, такой контраст, у меня был shift полностью туда, и я, у меня было в полном отрицании мужское, я нет. Я есть, женская, давай, женская.
0: давай расскажем про что женское, вот мужское да, я да, рассказала, про, да, освети да. о чем Я Сразу
1: расскажу о том, вот, еще раз, что более понятно, инь и ян, да, что это за да. состояние, это мужское, женское, мы живем в мире, в двойственном мире, когда есть день, есть ночь, есть черное, есть белое, да? вот все эти контрасты, вот это все про ин и ян. Янское — это проявленность вовне, это солнце, это э, движение активное такое вперед, это, если брать э, расположение, то это вертикальное положение, когда такой вот как столб энергетический, да, вот это все про ян. Ин ⁇ это наоборот, эта темная сторона, это теневая сторона. Это Луна, если Ян это Солнце, Инь это Луна. Это наше женское, это то такое вот что-то скрытое даже иногда. Это про мягкость, это про... Если, например, мы говорим тоже Ян это огонь, то Инь это вода это про горизонтальное положение, да, потому что мужчина, он наполняется энергией, когда он находится в вертикальном, когда он движется, когда он преодолевает препятствия какие-то, вот это все его наполняет. Женщина наполняет наоборот, как не казалось бы странно, горизонтальное положение, когда она лежит, вот тогда она наполняется по-настоящему. И вот, собственно, вот эти контрасты, можно найти, вот эти все антонимы, которые есть, да, можно… абсолютно понять, что это инь и ян, да, найти. То, что у каждого есть предмет, а у каждого состояния есть тоже его инь и ян, и можно, проанализировав, понять, что же это, да. Вот, собственно, опять же, инь — это тишина, это даже вот абсолютная тишина, а ян — это проговаривать, это голос, да, это проявленность, как я уже сказала ранее. Поэтому -э 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 вот... Не помню, к чему мы.
0: Почему ты не против того, чтобы а, женщина почему я не вот против?
1: Да. И какое-то время-то да, время я была очень противником этой идеи, что важно, чтобы было все в балансе. Мне всегда папа говорил: Полина! Мы живем уже в другом мире. Женщине важно уметь за себя постоять. Женщине важно, чтобы в ней эти были качества проявлены. Я такая, да ты ничего не знаешь. Мне важно, я вообще в женском теле, мне важно быть максимально в женских энергиях. Это все мужское, оно не о том. И я в себе таким образом забила свою внутреннюю женщину. Я искаженно поняла до, не до оски, а в целом жен, женственность и женские практики. И я пошла в другую контраст, да, то есть получается другой полюс. Я сначала была в янских энергиях такая все проявленная, активная, а потом я такая, блин, нет, это меня разрушает. И я пошла тотально сразу же в, другую, в другой полюс. И мне потом было необходимо какое-то количество лет для того, чтобы вспомнить себя, вернуть себе себя, потому что я себя забыла. Я подумала, что я такая вся нежная, слабая. Я помню свою мысль о том, что... Мне вообще не нужно, отмотая немножко назад, когда я работала еще в компании, вот на первой своей должности, когда в продажах, то, что я тебе рассказывала, я помню, я тогда начала встречаться с парнем, и он мне говорит, да что там, тебе... зачем тебе эта работа, я тебе куплю салон красоты, будешь там себе как-то там типа что-то там яче, там как-то, ну, то есть, там, будет у тебя такая вот жизнь, там, я помню, я помню свою реакцию на это, я такая думаю, ты что вообще-то, ты за кого мне вообще принимаешь, какой там солнце красоты, какой там, я хочу, то есть, я проявлена, я, то есть, вот, вот этого мне было, а потом, какой-то период времени, я была в другой иллюзии, ну, то есть, как в другой иллюзии была, такая, блин, думаю, человек мне говорил, за Чего у меня такая была реакция негативная? Это же так офигенно, просто себе ничего не делать, быть в таких женских энергиях, там, ну, это условно ничего не делать, да, просто понятно, ну, конечно. что в салон красоты, это очень
0: Салон сложно. красоты, я работаю да. в салоне красоты, куча. Да, да. Работы. Но условно, если
1: это с такой позиции было, как тогда, что типа я куплю себе салончик, то это типа не то, что я там сильно управляю, я такая вся. То есть, там тоже кто-то управляет, а я там себя как-то вот так, да. И, соответственно, просто красиво. Да, вот, И тогда меня это возмутило. Предложение о том, что мне быть просто красивой и все. А потом какой-то период времени своей жизни я такой думаю, блин, да вообще-то так классно, и чего я тогда так отреагировала, вообще супер, я хочу быть просто красивой, не хочу вообще реализации. То есть я поверила в ту идею, что мне комфортно быть женщиной, которая сидит дома, которая находится за мужчиной, которая готовит там, идеальная жена, готовит вкусную еду, много детей. Там. То есть я сама себя поверила в эту идею. И мне были, там, мне иногда прилетали моменты, там, ну, то есть люди говорили, что то, ты вообще ты, ты не сможешь так. Я Это да нет, типа я смогу вообще мне это. То есть это мне это нравится, я очень семейный человек, я это люблю, для меня это важно. И реализация в социуме мне не важна пусть муж будет реализованный, а я буду просто там себе за ним, там себе тичка, спокойненько, там, как серая мышка. То есть мне такая иллюзия, я себя сама ее вовнутрь засадила. А сейчас, когда я уже вернулась к своей силе и поняла, какая я, то есть мне э, из-за того, что я так долго искаженно жила вот в этом искаженном понимании женственности, мне было невероятно сложно вернуться к себе настоящей. Я настоящая — это в балансе мужского и женского. Да? И это, не, конечно же, не 50 на 50, то есть я не из тех женщин, которые за вот эту идею типа 50 на 50, там все, там типа мы одинаковые, там и вот эта идея к тому, что мир идет к тому, что будет э, мужское и женское, это как я не помню, как это называется, но в общем, когда это что-то вот такое, как типа оно, да, там и мужского на 50, и женское, ну, Да, я тоже это... против
0: этого. Я тоже да, против да, этого. Да, Допросят да, меня все феминистические... да. Да, да. Да, да. Да,
1: да. Да, да. Да, вот ощущать этот баланс и уметь переключаться. Потому что я для себя поняла вот то откровение, что невозможно, эм, когда мы, э, вот есть течение какое-то, какое-то направление, да, они учат вот там, типа, женщине важно быть такой, а мужчине важно быть такому, вот это вот так, вот так, вот так. Нет такого. Все настолько индивидуально. У какой-то женщины предназначение ее быть мамой, создавать уют, и она там раскрывается в ее, вот ее душа раскрывается в этом наилучшим образом. Но есть женщина, которая пришла сделать в этот мир, э, привнести что-то такое более социальное, прям вот какие-то сделать. Даже женщина, которая сидит и воспитывает ребенка, она тоже большой, огромезный вклад делает, потому что она растит душ, если на несколько детей, тем более, да, она эти личности создает так, что потом, ну, то есть она вкладывает в них всю себя, и потом они э, несут в мир что-то и так далее. То есть там тоже целая большая, огромная работа. Но есть женщины, которым прям важно именно социально проявляться, и, возможно, даже иногда сейчас бывает такое, что женщина, она э, приходит в этот мир, душа, и у нее нет детей, да? И нет детей, да. потому что ее дети это проекты, которые она создает, и она таким образом реализовывается в социуме. И то есть у нее большая задача для того, чтобы что-то в мир принести, да? И если следовать теории того, что вот все женщины и важно быть такими женственными и все там такие типа за мужчиной ходить в юбках, там завязывать волосы, чтобы вдруг энергию свою не распускать там и так далее, то это вот эта вот радикальность, она, да, очень, сильно, она очень сильно м- забирает нашу настоящесть. Э- и очень часто человек, особенно женщина сейчас, особенно сейчас во время, когда огромное количество информации, э- что я вижу по работе с женщинами, очень часто, и у меня такое тоже было, происходит вот эта внутренняя потерянность того, что «а как же быть?», Такой, «а какая же я?», «что вообще?» потому что миллион разных теорий, как правильно, а как я хочу, какая я, я не я знаю. Поэтому вот происходит вообще непонятно какая-то каша, и женщина это, она не реализует, она не живет себя, она страдает, не понимает, почему страдает. И, то есть вот, вообще ужас. Поэтому сейчас очень важно фильтровать, что же мы слышим, проводить через свой внутренний фильтр, насколько для меня это окей okay, или не okay, окей, какая я, как я хочу потому что какой-то женщине быть реализованной и всю себя, например, отдать работе, это тоже нормально. Возможно, именно в ее случае, на сейчас, в этом периоде времени, это абсолютно окей, ей это важно пройти. А потом будет новый период, где она совершенно другую свою грань раскроет. То есть важно просто понимать, давать себе отчет а про что я сейчас, а что для меня важно, опять же, не то, что нужно, не на автомате что-то делать, а осознанно, когда это есть, то можно быть в любой роли, и можно, да, и проявляться больше в янских энергиях в каком-то периоде своего, своего времени, да, своей жизни, это тоже окей. И опять же еще вернуться к этому вопросу э, твоему, да, о том, что да, я сейчас уже за то, чтобы женщина, она могла и все таки за себя постоять, потому что в этом есть очень много свободы, Там, но опять же, это не для всех женщин, да, это вот для тех, у кого есть такой внутренний отклик и есть вот эта сила, которая важно привнести миру. Хотя я тебе скажу, что у каждой женщины это есть сила, просто у кого-то в какой-то, на какой-то женщине больше задач, на какой-то меньше таких вот именно внешне проявленных, да. Но э, сейчас, в наше время, очень важно раскрыть в себе полноценное и гармонично и мужское, и женское. И уметь переключаться между одним состоянием и другим. Потому что действительно все может произойти, и женщины, когда например, женщина, она такая всеженственная, в ней эти энергии очень сильно проявлена, она вся прекрасная фея, живет с мужем, и все как будто бы в порядке, а потом что-то происходит с мужем, или он уходит к другой женщине, или там что-то, ну, не знаю, все, что хочешь, может произойти, да, или вдруг умирает, то в таком случае женщина, она потом сразу теряется, она не понимает, а что же я, а как, а как? И вот в этом случае вселенная говорит ей очень ярко, и больно, к сожалению, говорит, что ей важно раскрывать в себе и мужские качества. Ей важно проявляться э, и уметь за себя постоять, и быть тоже. То есть, когда мы полноценны, когда мы Ищем и там хотим встретить мужчину, создать отношения не потому, что мне, например, я не умею зарабатывать деньги Или там, потому что я, например, не знаю, как там все организовывать И вот для этого мне нужен мужчина, я такая вся хорошая буду там готовить, все такое, да Вот это не гармоничные отношения Гармоничные отношения, когда встречаются две целостных личности, которые являются партнерами друг с другом И они полноценно, и женщина может быть сильная может проявляться, она, если хочет, она может и сама, абсолютно может сама, да. то есть она она тогда в таком случае, она творит свою жизнь, она не жертва, которая зависит от мужчины, она может спокойно сказать ему «нет», да, там спокойно, то есть она она проявлена, и он проявлен, тогда они гармоничны вместе, но в то же время, когда они рядом, когда они общаются друг с другом, тогда они э, осознанно включают роли в себе. Она женщина мягкая, которая покладистая, которая такая все нежная и так далее, а он проявляет свои мужские качества. Вот это видели. Но тоже эти можно меняться, это иногда бывает по-другому, иногда насключаются какие-то, там, знаешь, вот, хоть даже осознанность есть, но у меня тоже в отношениях так бывает, я включаю, я не знаю, я как, не на в потоке в. таком, я там что то а потом такая, блин, вообще, Полина, успокойся, <с2> ну что ты вообще, как то вот поэтому. Ты
0: знаешь, я очень рада, что мы это затронули, потому что у меня сейчас на моей учебе квантовой психологии, мы как раз изучаем выход за полюса. То есть это когда тебя учат смотреть на ситуацию, не раскачивая маятник, хорошо, плохо, счастье, горе, да, а когда ты выходишь за эти полюса, когда ты понимаешь, что по сути у всего как бы один источник, и у добра, и у зла, да, у хорошего и у плохого. И это вот так вот очень как-то, знаешь, как твой компьютер, под названием «мозг» зависает, и он не понимает, как как такое может быть. И очень много, конечно, в основном женщины да у нас на потоке, и вот у многих вот эта определенная потерянность. Когда мы начитались куча всего в интернете, так, а могу ли я быть мамой и при этом работать? А если я буду работать, будет ли меня любить муж? Но если я буду только с мужем, я, скорее всего, не буду до конца счастлива, понимаешь? И когда мы заходим в сессию, оказывается, что в ней произошел раскол, да, вот этих вот разных ее частей. Ты не можешь из этих семи частей выбрать самую сильную и самую лучшую. Это как из радуги выбрать только один цвет, да? который вот делает ее радугой. Но это же глупо. Да, радугу делают радугой все семь цветов. Да. Точно так же, как тебя, делают тобой все твои проявления. Просто нас учат делить их на хорошее и плохое, на социальное, как бы, approved. эм, Приемлемое. Приемлемое и нет. И поэтому внутри каждого из нас, и в мужчин, ну, то есть мы просто говорим за женщин, потому что мы это лучше знаем, но вот то, что я вижу и и на сессиях, и там на каких-то своих друзьях, с кем у нас доверительные отношения. Каждый из нас, независимо от пола, проходит какой-то кризис. Да, последние года три точно. Когда мы все чаще задаем вопрос, так, а кто я, с чего мы начали? Зачем я здесь? Что я вообще делаю? Как я проживаю? И так ли я проживаю, как я хочу проживать? И вот это вот самый главный вопрос, да? Не начитаться каких-то гуру, учителей, наставников, а именно понимать, отзывается мне это или нет. Но чтобы это понять, должна быть честной с собой, должен быть фундамент, о котором мы с тобой говорили, да, о самоценности, о честности с собой в первую очередь, потому что очень много людей на самом деле не отвечают себе честно на вопросы. Uh-huh. Они не то, что другим не отвечают честно, они себе не отвечают честно. И фильтр не будет настроен 100%, если вот эти вот настройки где-то лагают. Поэтому, пожалуйста, те, кто нас будут слушать, подумайте о том, честно ли вы с собой, Если у вас та самая самоценность, о которой мы говорим уже сколько, час времени, и и подумайте, действительно ли вы проживаете свою жизнь из позиции кайфово мне, классно, мне нравится от того, какую книгу своей жизни я пишу. Или, блин, я понимаю, что это вообще не мой жанр, не мой стиль, но почему-то я до сих пор продолжаю ее писать вот таким вот образом, потому что на самом деле это очень важно. И мне бы очень хотелось Затронуть эту тему
1: Можно здесь сейчас дополню Что очень важное да. да. Что я бы даже рекомендовала Не подумать, а именно прочувствовать Потому что женщина да. Это прочувствование Когда мы из головы думаем То мы можем о себе думать все что угодно как, Например, вот в ароматестировании Которое я делаю Исходя из того что У меня есть набор эфирных масел Около 80 разных эфирных масел мы тестируем с человеком, исходя из того, какие эфирные масла ему нравятся, не нравятся. Я вижу, что происходит в подсознании, что он чувствует все, что происходит там. Иногда человек приходит и вот думает, он приходит с одним запросом, который вообще никакого отношения не имеет к реальности и то, что по-настоящему ему важно. А если бы он умел чувствовать себя, да, если бы она чаще всего с женщинами работала, если бы она чувствовала себя то она бы была соединена с этим запросом, она бы сразу же понимала, что для нее важно, да, и шла в это. Но чаще всего первую первую часть э, сессии работы мы э, глубоко идем вообще в том, что истинное, какой какой же истинный запрос, да, мы отправляем то, что вот есть в уме, то, что я надумала там себе, думаю, думаю в сторону, да, а что же я чувствую, а что же для меня важно по-настоящему, потому что Наша интуиция, она живет в нашем животе, да, это… Теле. В теле. В теле, да, в теле, особенно, если брать точнее, это в животе, это два пальца ниже пупка, между пупком и позвонком, это наш нижний дантянь э, в даотских практиках, э, кто знает, на это место. И, собственно, вот там э, живет наша сила, наша интуиция, и именно оттуда важно принимать решение, и ощущать, а какая я, что я, потому что думать можно, вот как раз эти мысли, они сбивают часто, потому что думается да. вот и вот это, и вот это, и вот это, и вообще, как тут еще социум, да, как-то что-то говорит, и оно вот эти, оно может запутать. А когда мы чувствуем телом, да мы прям ощущаем вибрационно, когда это наше, вот тоже для тех, кто может быть не понимает, а как это чувствовать телом. Мне такие тоже на, на, на консультациях таких на сестрях, очень много, вопрос. таких очень много. Да, вот здесь как раз сейчас даю ответ, как же чувствовать. Можно закрыть глаза и погрузиться, например, в какое-то. Есть два варианта, да, какое-то решение. Не знаю, два варианта принятия решения и погрузиться вот представить себе на своем внутреннем экране закрытыми глазами что вот я пошла например не знаю если мы выбираем профессию да какую-то там я в продажах или я инструктор женских практик да я погружаюсь закрываю глаза я в продажах я чувствую что в теле происходит да какое оно что там и очень часто когда это не наше то оно сжимается как-то холодно как-то вот что-то, что-то такое вот чувствуется прям как будто бы оцепенение небольшое когда же это наше То закрыв глаза, мы говорим себе что-то. Даже так можно протестировать все что угодно, так можно протестировать, например.
0: Желание свое. Подумайте желание, чего вы хотите очень сильно. Вот вам кажется, это желание номер один: закройте глаза, и как откликается ваше тело? Реально ли оно этого хочет? Оно такое легкое, как будто в полете, окрыленное? Либо наоборот, вас как будто прибило к земле и вы не можете подняться. Вот. У меня это просто перевернуло мой мир. Когда месяц назад у меня было одно очень мое большое желание, и мне дали эту практику. И я вдруг поняла, что мне пусто, когда я пришла в то место, где это желание осуществилось. И на мое на шокирующее состояние мой учитель мне сказал: Ксюш, ну так это не твое желание, оно mm-hmm. навязано тебе обществом. Да. Yeah. И я подумала, что? Но потом я еще раз это представила и поняла, что да, это все было прописано какими-то внешними да, обстоятельствами. Это не, это не мое нутро.
1: Uh-huh.
0: И не... очень много мудрости заключено в языке: в поговорках, в каких-то песнях, в сказках. У нас нет э, никаких поговорок живи по уму. У нас есть поговорка живи по сердцу, потому что оно в теле, а тело всегда знает, тело всегда предчувствует заранее, и вы будете шокированы, если у вас произойдет этот контакт с телом хоть раз, вы потом его, во-первых, не потеряете, а во-вторых, вы будете шокированы, насколько это инструмент, который под рукой, который всегда готов вам служить, но вы к нему не прислушиваетесь. И вот арома масла – это с чего можно начать, в принципе. Это очень, мне кажется, крутой способ для какой-то да, и, и внутренней, такого внутреннего тестинга, что ли. Да,
1: для коннекта с собой. Я всегда говорю о том, что эфирные масла, не учат нас быть в моменте, учат нас заземляться, останавливаться, потому что очень часто сейчас многие мужчины, женщины, вообще в целом люди куда-то спешат. Сейчас очень ускорился мир, количество информации, количество действий, количество контактов. Вот всего-всего очень много. Мы летим на большой скорости, и в такие моменты мы забываем останавливаться, забываем вообще себя. Мы начинаем от того, что постоянно какие-то потоки, потоки, потоки. Мы только вот быстренько там где-то там встречи, пришли домой, быстро поели, быстро спать, дальше утро. Там и вот так вот постоянно каждый день. И а, когда происходят какие-то небольшие, небольшой период времени коннекта с собой, как то будут вот тишины, да, то эта тишина настолько невыносима, что человек начинает смотреть сериалы, смотреть какие-то другие новости там, и так далее. Он не может быть просто с собой в контакте, не смотрит вовнутрь себя абсолютно. То есть у него всегда чем-то занят мозг, чем, о чем-то он там думает, или каких-то проблемах, каких-то еще о чем-то, да. Эфирное масло, когда мы с ними взаимодействуем, мы берем баночку. Во-первых, у меня есть здесь баночка. Мы берем ее, капаем на ладошку и погружаемся, растираем так буквально немножко и делаем сухую ингаляцию. Делаем глубокий вдох и выдох. И сразу же моментально меняется состояние внутреннее. Моментально, потому что мы погружаемся в себя для того, чтобы воспринять аромат у нас пропадают мысли, пропадает все, что как-то во внешне отвлекало нас, и мы находимся здесь и сейчас. И это настолько ценно. Эфирные масла, они работают, опять же, тут очень важно отметить сразу же, что это не про масла которое из аптеки, или какое другое. Я работаю своей, с клиентами, вообще с своей практики с эфирными маслами ДТРа, это сейчас лидер рынка эфирных масел. Это одни из самых чистых эфирных масел. И Дадара сейчас у нее самый большой объем на рынке. Да, это то количество эфирных масел, которые она производит, и в то же время качество, которое она, она производит, какое, которое она создает. И это те масла, которые эфирные масла терапевтического класса. Они меняют наше состояние. Это не просто запах и приятный аромат. Это глубокая работа с нашим состоянием. Есть специальные бленды эфирных масел, которые называются forgive, passion, cheer. Ты, на русском языке я скажу: прощение, страсть, радость, покой. И это не просто маркетинговое название баночек. Вот у меня сейчас, например, я вдохнула: passion, да. Mm-hmm. И это не просто название этого масла, этого бленда. Это то, что оно дает.
0: Состояние.
1: Состояние. И то, что оно помогает глубже погрузиться в это и прожить если эфирное масло пфагиев, то оно прям помогает погрузиться и даже вспомнить, соединиться с той болью, которая есть, какая-то обида, и прожить ее. В альфактотерапии я аромаколог, альфактотерапевт, и что-то такое, да, чем отличается она от ароматерапии. Ароматерапия это все то, что работает с нашим телом. Ароматерапия учит нас, как работать с какими-то ранками, порезами, горло болит, спина болит. Ну, в общем, то там. есть
0: физическими, а физическими, физическими да, какими-то все, все, все,
1: что связано с нашей физикой. Аромакология, она помогает нам работать с нашими эмоциями, с нашим состоянием, и она изучает то, как эфирные масла влияют на наши эмоции. Энергия. И исходя из того, какие эфирные масла нравится мне, какие масла очень сильно откликаются. Это вот у каждого, как мы, у всего в мире есть своя вибрация, своя энергия, свой, свой резонанс. Да? И у каждого эфирного масла, у каждого растения есть своя вибрация, которые были проведены исследования. и было определено, какая вибрация эфирного масла работает, с каким эмоциями, с, какой, с каким состоянием. Исходя из того, какие масла человеку нравятся очень сильно, какие не нравятся, какие в отрицании, тоже уже можно очень много чего сказать по тому, что происходит у него в подсознании. И, соответственно, когда есть запрос на что-то, на какое-то состояние дать ему, даже и продиагностировать, насколько это запрос вообще из головы или из тела, потому что бывает из головы один, а тело нужно совершенно другое, противоположное. Это тоже очень интересно. Да, а терапия, она работает с опытом, который записан в нашем подсознании, потому что эфирные масла напрямую, когда мы вдыхаем, идет сразу же связь с нашей лимической системой, а именно там хранятся все наши эмоции, все наши воспоминания, и э, таким образом вот все запаковано там в таких маленьких как будто бы сосудиках, да, этого, если так можно, свизуализировать внутри себя, э, и э, в таких капсулах, которые находятся внутри, и мы не знаем, но они на нас влияют. А это негативный опыт прошлого, который засел там, и как только мы э, что-то похожее встречаем в своей жизни, он сразу же включается этот опыт, и он на нас влияет. И э, альфактотерапия позволяет работать с этим состоянием, она позволяет с помощью аромата соединиться с ним. То есть, мы можем работать либо с негативным состоянием то есть, например, какая-то боль, да, травмирующая ситуация. И человек, когда вдыхает это масло, у него прям идет реакция слезы, да, какая-то боль. А в таком случае можно с помощью этого эфирного масла погружаться, прожить скорее эту боль то есть проявить ее вовне, подсветить ее и таким образом освободиться, потому что. До того момента, пока оно в подсознании у нас находится, и мы не знаем, что оно нас влияет, оно продолжает нас влиять. Как только мы осознаем, что ага, вот это вот так вот, и даем этому место быть в нас, признаем это, проявляем, выводим извне да, из себя выводим, тогда оно рассеивается, оно уже перестает влиять на нас. То есть можно работать с негативом, можно работать, наоборот, с позитивом. Например, когда есть запрос у человека, и мы находим эфирное масло, которое включает ресурс, какое-то очень ресурсное масло, которое включает улыбку, такое вдохновение. Таким образом, мы соединяемся в прошлом с опытом этим, сильно позитивным, и мы берем его сейчас, в моменте, и направляем на реализацию того запроса, который есть сейчас у человека. Это глубочайшая наука, которая альфактотерапия и аромакология, она достаточно новая, да, ей всего лишь 20 лет, но те исследования, которые уже были проведены, и то, как она работает, и то, какие результаты она показывает, это что-то невероятное. Я человек-исследователь, и я всегда в поиске наилучших инструментов для работы с собой, для работы со своими клиентами. Мне всегда начиналось с доводских практик, даже мы, кстати, не поговорили, о чего я задала вопрос, и до сих пор на него не ответила. Но
0: ничего ничего страшного.
1: Ещё отвечу. И, собственно, даосские практики были. У меня ещё до этого были рейки. Я думала, рейки или даосские практики, потом выбрала дао. Дальше я очень много времени, лет 5, наверное, 6, посвятила только даосским практикам. После этого я начала думать, наверное, что-то есть еще более сильное, как-то что-то там. В общем, я начала искать, думать, блин, важно что-то расширяться, там какие-то новые начали появляться знания, так я думаю, ой, интересно, посмотрим. И так появилась в моей жизни сначала позитивная психотерапия, потом атомология, потом было много разных инструментов это просто те обучения, которые прям сильно такие объемные, которые были достаточно глубокими и продолжительными по времени. Параллельно еще там тоже там много чего другого было, и собственно всегда это было в поиске инструмента, который на, наиболее эффективен. И что интересно, вот здесь тоже проявлялось мое состояние обесценивания, обесценивая себя, обесценивание знаний. Как только я открывала новый инструмент для себя, я сразу же обесценивала эти инструменты, которые были до а, это вообще сильно долго, это вообще уже прошлый век, вот сейчас уже вот это, оно уже более эффективно работает, и я погружалась в какую-то новую систему, да. Но потом, сколько раз это не происходило, я возвращаюсь все равно к доским практикам, и уже сейчас, даже там, может быть, несколько лет назад, я произошел прям внутренний глубокий инсайд того, что на самом деле каждый инструмент, он особенный, и он для своих задач. И как раз сейчас время того, чтобы вот те эксперты, которые работают с людьми, которые в помогающих профессиях, очень важно иметь много разных инструментов для того, чтобы варьировать, для того, чтобы пробовать, потому что кого-то одно сработало, кого-то другое. это, Это все в балансе. Человек через себя, то есть не нести знания только одного метода. Потому что таким образом мы сужаемся, и мы становимся то есть мы полноценно только вот этот один эгрегор поддерживаем, он, мы только в нем, и все, вот мы там, та 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 Сейчас время, когда важно проявлять свою уникальность,
0: и время гибкости, да. Время гибкости, потому время. что, когда человек только в каком-то одном течении, это все равно тебя в какой-то степени консервирует. Да, да. ты становишься вот таким вот. Ну, неподвижным, я не знаю, не не каким-то... Not flexible, как говорят. То же самое, допустим, у меня есть очень много друзей, которые там... Ксюша, а может мне попробовать этот метод? А может быть мне попробовать этот метод? А что ты скажешь насчет этого специалиста? Каждый человек должен по своему отклику выбирать того и то, с кем он хочет работать и с чем он хочет работать. То есть есть специалисты, которые в какой-то момент времени мне очень помогли и очень нравились, а сейчас я понимаю, что ну как бы, они все еще такие же профессионалы, все так же классные люди, но просто мне это не подходит. Мне хочется большей глубины, большей широты, копнуть так копнуть, да, но я понимаю, что человек, который там только этим интересуется, Ну, как бы он вылетит, но он, наверное, не выдержит это, поэтому, а может, и выдержит, может, я его недооцениваю. Но человек должен сам понимать, захожу ли я туда, да, или не захожу. И поэтому еще одна цель этого подкаста просто рассказать о том, что в жизни есть разное, мир вообще очень многообразен во всем. И, я не знаю, кто-то вот пользуется грибами, да, и у него там случаются психоделические опыт, и он соединяется с душой, и вдруг у него происходит понимание того, что вообще какая цель жизни, что ему нужно делать. У меня, допустим, не было такого опыта, ну, я не совсем сторонник, я не хочу. вот Я нашла другой способ, как я могу к этому прийти с помощью дыхания, например. Я не говорю, что это плохо, просто это не мое, а кому-то это поможет. То же самое, когда Полина рассказывает про масла, это очень интересно. Но, опять-таки, кому-то это очень срезонирует, и человек захочет прямо это попробовать, вот это вот прям, оно зовет его. Да, кто-то подумает, масла. Ну, и опять-таки, это неплохо или нехорошо, просто вот так, просто данность, уровень восприятия.
1: Да, да, это разные инструменты, которые важно ощущать на себе. И что тоже я бы рекомендовала, если какой-то инструмент приходит в жизнь, да, понятно, что важно делать, действовать из отклика, но не делать каких-то выводов, если человек не попробовал этого. Потому что да. тоже я сталкиваюсь с таким, чтобы человек какой-то для себя там сделал. Это больше чаще всего делают люди, которые законсервированы в чем-то. Да, вот у них какое то есть свое мнение, которое она может абсолютно с реальностью не быть. Ну, то есть оно, Чаще всего. Да, и человек там себе там где-то услышал, там как-то уже, ой, оно вот это вот там, что-то это-то, а на самом деле он сам-то и не знает вообще, он не пробовал, он, не, ну, это работает или не работает. То есть если не знаешь, если сам не пробовал, то не стоит критиковать какой-то метод, просто важно пробовать и чувствовать. И что еще тоже важно, что в каждом методе, то, что ты сказала, да, вот ты работал со специалистом, и сейчас уже это не твоего уровня специалист, ты хочешь больше, глубже, а это уже нет, но... Каждая ступенька важна, каждый опыт, Обязательно. Вот, если бы не это, как раз, когда я пришла к ароматерапии, к аромокологии, вот работе с эфирными маслами, я была настолько поражена тем, как, как быстро работают эфирные масла, и в то же время мягко, потому что, если сравнивать с другими методами, методами в которых я работала продолжительное время только в них, да, например, DAO, DAO работает... Достаточно постепенно нужно инвестировать много времени в это, чтобы почувствовать результат. Сейчас уже меньше, когда я начинала, то есть другие были энергии, вибрации, скорость вообще пространства. Сейчас гораздо быстрее все происходит, но в любом случае все равно это медитации в идеале делать три раза в неделю, ну хотя бы один раз, но в идеале три, да, минимум полчаса, хотелось там хотя бы, там, пол, хотя бы час, ну точнее, в идеале час, хотя бы полчаса. И э, это все время, да? Сейчас мы в такой скорости живем. А потом атомология – это работа с квантовым полем, это работа с нашим опытом текущей жизни, работа с нашей родовой системой, работа с опытом нашей души, да. И это все в моменте здесь и сейчас. И э, это такая деконструкция матрицы судьбы которая э, достаточно может быть болезненной для человека. Да, можно за полтора часа сессии, можно очень здорово поменять какие-то установки, какие-то глубокие травмы, исцелить это и так далее. Но исцелить на уровне энергетики, а потом еще приходит история к физике. И очень часто, когда физика не готова, начинает ее штормить, и очень тяжело. Как раз до этого, когда я начала дау заниматься, И потом я такая думаю, так, да, что-то долго, нужно что-то быстрее. Вот потом отмология появилась, я такая, вау, вообще какое дау, зачем вообще, зачем я этим занималась, ну вообще, ну как можно, зачем столько времени тратить, если вот можно было за полтора часа решить вообще задачи, которые, ну то есть зачем это дау нужно. Но потом… Смотрите,
0: большие скорости, да, нужно сказать, это неплохо, просто нужно понимать, готов ли ты к ним, потому что иногда твой мозг считает, что он готов а потом у тебя переклинивает спину, и оказывается, что ты был не готов. Поэтому не нужно как бы торопиться и не нужно пытаться решить и изменить всю свою жизнь и весь свой род за неделю. Так это не бывает. Да, нужно идти по ходу того, насколько ты готов и чувствуешь ли ты в себе эту силу. Потому что, допустим, ну, я просто занималась этой темой и продолжаю заниматься не по своей воле, просто так складывается, и меня просто постоянно выводят какие-то мои проработки на какие-то родовые сценарии. И я разговаривала со своей двоюродной сестрой, она говорит: почему вот я работаю с психологом, я ни, ничего не делаю с родом, а у тебя постоянно что-то про род. И я говорю: ну, понимаешь, просто кто-то приходит в род для того, чтобы с ним работать. Но никто же не спрашивает у меня, как я потом отхожу, да? Там, как я потом восстанавливаюсь легко ли мне идти в эти проработки? Поэтому здесь очень нужно. Понимать, что я понимаю, что осознанность и приработки сейчас тоже какой-то тренд, да, там как спорт 5 лет назад. Если у вас нет к этому внутреннего толчка, если у вас нет на это внутренней какой-то силы, да, вот эм, необходимого запаса энергии, тогда пока вам лучше не нужно. Ну, как бы, есть люди, которые начинают в 50, потому что пришло их время, да, есть люди, которые там начали в 20. Опять-таки, потому что просто так сложились звезды. Вот в моем случае просто так сложились звезды, что так получилось. Я не планировала этого, ну, вот, как-то вот так. Поэтому это очень серьезные темы, да, потому что вот в атмологии, квантовой психологии, ты перестраиваешь свои нейронные связи. Представьте, вы жили 30 лет своей жизни, 25 или 40 грубо говоря там с домиком в один этаж, а тут вы резко его решили перестроить на трехэтажный коттедж ну, как бы да? Да. пространство должно подстроиться, тело должно перестроиться, а тело как бы тяжелее перестраивается чем мозг и энергия. поэтому пожалуйста возвращаемся к началу этого разговора цените себя, цените свое тело относитесь к этому как к ценности не к тому что я сейчас нафигачу всего и я буду молодцом, не делайте это из позиции «я просто хочу быть молодцом», «я просто хочу всем рассказывать о своих чудо-проработках», нет. Люди, которые прорабатываются, они потом не рассказывают, потому что это куча слез, куча боли. Отсюда выходит другой вывод о том, что… Ты очень классно сказала про эфирные масла, о том, что это выводит тебя на какие-то чувства, на проживание подавленных чувств. В английском языке есть отличная фраза, она звучит «feeling is healing». То есть, прочувствование mm-hmm. – это и есть исцеление. Вы не сможете исцелиться, если не будет эмоционального релиза. Это не значит, что вы должны плакать всю неделю, но это просто вы должны, заходя в любую практику, в любую работу, да, быть готовым к тому, что но ну, мне сейчас придется пройти через эту боль». И зачем я это делаю? Я делаю с позиции «я готов», потому что я хочу перемен искренне. Либо я захожу это просто потому, что все подруги уже сделали, а я еще даже не знаю, что это такое. Нет. Подходите щадяще ко всему и подходите к этому с позиции «я готов», внутри я это чувствую, как бы другого пути нет. Поэтому у меня часто мои там друзья спрашивают о том, что делю ли я людей на проработанных и нет, прорабатывающихся и нет. И я говорю, нет. Ну, как бы то же самое, что делить людей на тех, кто любят спорт и не любят спорт. Это глупо, да? Кто-то созрел к этому, а кто-то нет. Кто-то хочет детей, а кто-то нет, да? Кто-то Любит заниматься собой самокопанием, самоисследованием. То есть я люблю это дело. Я люблю ставить эксперименты. Мне интересно это все изучать. Я понимаю, что куча всего в мире, чего мы о себе не знаем. Мы не знаем о мире, да, много чего. Те же самые масла. Я очень сильно верю в это, потому что я смотрела большое количество документалок о славянах. И они на самом деле были в очень тесном контакте с природой. А природа – это что? Это травы, это масла, да, это взаимодействие, это про понюхать, потрогать, попробовать на вкус, да. И они использовали все природные ресурсы для поддержания всех своих тел – физического, ментального, астрального и так далее. И то, что мы это где-то потеряли – не говорит о том, что это не работает. Просто мы не смотрим в эту сторону. Так вот, откройте глаза и попробуйте. А вдруг это вам поможет? А вдруг это изменит вашу жизнь? Вон по линии поменяла жизнь. Да, да, и да. я уверена, много кому из ее клиентов тоже. Да.
1: Хочу дополнить еще, довести мысль по поводу того, что атмология вот — это очень быстрый, да, но он трансформирует сильно систему, она шатается, и потом, опять же, да, как ты и сказала, что происходит релиз, да, выводится вовне. То есть всегда любое исцеление происходит через обострение. Когда да. мы, если на физике просто более понятно, да, это можно увидеть, когда мы делаем чистку организма, очень часто начинают вылезать прям прыщики там и так далее. Кажется, что наоборот же Правильно питаюсь. И человек, который не подготовленный, вообще думает, что ну, не понимает, что происходит, он думает: блин, это вообще как-то это чистится, не, не работает, что-то вообще еще хуже стало. Оно же как раз наоборот чистится все. Так и здесь, когда мы что-то такое делаем, оно в моменте после сессии оно прям вау, прет энергии, вот прям ощущение, что все поменялось, прям обалденно, классно, круто. На следующий день может идти откат, не откат не к тому, что там оно будет плохо и уже все, а наоборот, потому что начинает физика меняться, и чтобы mm-hmm. адаптироваться, ей нужно временно это. И вот как раз я здесь осознала, что как хорошо, потому что я стала замечать, что вот тот мой опыт в доских практиках, он помогает это сделать более мягко. И я могу клиентов проводить в это более мягко, потому что, когда мы делаем такие сильные глубокие трансформации, то потом с помощью DAO мы очень мягко помогаем за это выходить. И даже не так ощутимо оно действует и работает на нашу физику. Да? И, собственно, потом, когда я стала все равно искать дальше, то мне стало интересно, что же, что же еще? пришли в мою жизнь эфирные масла. И это тот инструмент, вот сейчас я чаще всего использую именно его в работе, когда э, человек может получить э, свой результат, может решить свой запрос, с одной стороны очень быстро, с другой стороны мягко. И это такой волшебный меч и того, и другого. Да, конечно же, я в практиках использую в своей работе с клиентами и практики, и отмологию. Да, В зависимости от запроса человека мы можем идти в разное, и это тоже, то есть это работа глубокая над собой. Это не про, точнее, не над собой, опять же, вот и сразу себя исправляю. Не над собой мы работаем, да? Мы работаем с собой, со своим состоянием. И э, работать важно и классно с разными инструментами. И продолжительно не то, что там ни на один, ни на одну сессию записаться, да, а э, хотя бы как минимум месяц работы, да, для того, чтобы человек понимал, что, то есть мы понимали, есть точка А, точка Б, которой мы идем. И тогда можно увидеть, то есть можно попробовать на себе много разных инструментов и ощутить, а что же, как оно сработало, потому что за одну сессию тоже могут быть глубокие перемены и так далее. Но классно, когда это все поддерживать дальше, потому что бывает, что перемены происходят, но потом состояние сложно сохранить, да, потому что все равно э, затягивает привычная жизнь, привычное окружение затягивает вот в ту концепцию, в mm-hmm. которой человек раньше жил, да, и вот эта поддерживающая сессия и работа продолжающаяся, да, она помогает сохранить то, что накоплено и приумножить и другие какие-то моменты поднять и, и осознать, и поэтому, да, очень важно. Не помню, к чему уже ты говорила. Очень важно работать с собой.
0: Очень важный момент, который я хочу, чтобы мы обсудили. Мы, конечно, уже не вписываемся ни в какие лимиты и но ничего страшного. Но мне прям это вот важно, и мне кажется, что людям тоже. Про комбинацию сила и женщина. Mm-hmm. Что я имею в виду? Вот у меня послед... в последних моих отношениях мне мужчина как-то так говорил о том, что, Ксюш, ну я знаю, что ты сильная. Ну да, ты очень сильная. ты ну, Я вижу, что ты сильная. И в какой-то момент, особенно после нашего расставания, я реально приняла на свой счет как будто этому недостаток. Я подумала, блин, ну я же не трясла никакими там бубенчиками, понимаешь? То есть я... Просто тебе рассказывала своей жизни, да, там о том, как, что происходит сейчас, как я справляюсь с какими-то трудностями. То есть там не было какой-то ксены принцессы-воин на арене. И я так как-то долго-долго в этом варилась, жила, короче, думала, что как-то мне нужно эту силу, наверное, потушить или как-то приубавить. Хотя эм, началась война, и я понимаю, что если бы не моя внутренняя сила, я вообще не знаю, как бы моя голова осталась на месте. И в какой-то момент я просто, вот как будто у меня было такое озарение в одной из моих медитаций: о том, что дело же не в том, что я сильно-сильная, сильно-сильное масло масляное, а дело в том, что, ну, наверное, этот человек не принимал свою силу, раз какое-то мое наполнение, да, вот так сильно его тригерило. И это заставило меня вообще вдруг, знаешь, как развернуло мое восприятие того, что. Моя сила делает меня тем, кем я есть. Конечно, если ты подавляешь других людей, если ты их прессингуешь, ну как бы это когда энергия уходит в минус. Но когда ты используешь этот ресурс в каких-то ситуациях, где это необходимо, это вообще дар природы о том, что вот так вот сложилось, что в этой жизни, в этом воплощении тебя этим наградили. Поэтому давай как-то со своей позиции. Объясним это женщинам, которые вот, да, у них есть какой-то раскол, вроде бы у меня есть сила, но быть сильно сильной это плохо, а как же мне быть и с мужчиной, и сильной, либо отбросить эту силу, либо что мне с ней делать? Что мы можем сказать женщинам, которые вот могут себя поедать э, и жевать вот эту вот жвачку про свою внутреннюю силу?
1: Прими себя такой, какая ты есть, полноценно. Можем сказать это и на этом закончить, но можно раскрыть эту тему и пойти глубже, объяснить, да, почему. Потому что если эта сила дана, то она дана на что-то, а не дается просто так. И как уже то, о чем мы говорили, есть женщины, в которых это сильно явно, опять же, здесь мы проявляем, мы говорим о силе, о янской больше силе, да, которая такая вот, потому что у женщины, то есть каждая женщина будет громезной силой, да, но есть такая более мягкая и такая больше, то есть вот в ней даже нет вот этой амбициозности какой-то, такой проявленности, яркости, вот ей, в ней больше инских качеств, да, женских. А есть какая-то сила женская, которая такая, например, с мужским привкусом, да, с таким чуть стальным <laughs> и так стальным, далее. Стальным, да. да. И если она дана, то это вот на своем личном пути, на своем личном опыте, я могу сказать, что ни в коем случае нельзя отказываться от этого, потому что я отказалась, и я заплатила огромную цену. Мне было невероятно больно, меня прям вселенная, она мне показывала, что я иду не на на правильном пути Но я не понимала, какой путь правильный, я еще больше запутала, я очень сильно запутала себя обучениями по поводу женственности Потому что мне важно было, я человек, который перфекционист, мне важно, если вот быть женщиной, если быть женой, то быть идеальной Я очень много лет посвятила тому, чтобы выучить, а какая же женщина она идеальная вот mm-hmm. Просто прописать себе схему Мне хотелось услышать конкретную схему Перечень список И соответственность этому списку И я вот себя настраивала под этот список Потому что я и таким образом Я отказывалась от себя От своего внутреннего ощущения Какая я Больше там что-то мне навязано Что вот как должно быть та-та-та-та. Я этому следовала Думала, что это правильно А потом в какой-то момент я поняла Что вообще-то это же не я И слава богу, что я пришла к этому, потому что многие-то и не приходят, они продолжают жить, они думают, что э, вот это, значит, так правильно. Но на самом деле э, очень важно давать себе отчет, осознавать, да, что у меня внутри. И если эта сила есть, вот такая стальная, она на что-то дана, и посмотреть, на что же она дана. И опять же, каждый опыт он важен, как, например, в моем случае, да, это было очень больно, то, что я отказалась от своей силы. Э, Я. Стала, я себя для себя представляла женщиной, которая такая мягкая, спокойная, которая вообще ничего, там, знаешь, ну, внешне не проявляется, только внутренне в семье там, и так далее. И этим всем, пойдя в этот опыт глубоко, отказавшись от того, что есть мое, и опять же, когда женщина, очень часто женщина, если вдруг она отказывается и найдет в вот этот опыт, она привыкает уже к тому. И как раз был период, когда я себе сама поверила, что я слабая я забыла о том, что у меня была мысль, помнишь, когда я говорила о том, что да я могу вообще кем угодно быть, я могу быть пилотом да. самолета. прям вот, именно такая у меня была формулировка, то есть это вообще какой-то космос, типа как пилот? Да, пилот, нереально, пилот, да. нереально. Но я понимала, что, блин, я если захочу, я даже в космос могу полететь, настолько у меня была вот тогда такая сила, прям я была соединена со своей силой.
0: Вот, И тут, да. когда
1: я себе это, я забыла, я так долго жила в этом состоянии, типа что... Я женщина, я женственная, я такая нежная, и все на этом все, что я забыла, что я могу быть и другой что, вообще-то, во мне есть вот эта сила, и мне нужно было много времени на то, чтобы восстановиться. И до сих пор я, я сейчас даже не скажу, что я полноценна в ресурсе. Я понимаю, что я реализовываю не всю свою силу, которая есть. У меня не весь потенциал во мне еще гораздо-гораздо больше, но уже сейчас больше, чем, чем то, что было, когда я отказалась. И этот опыт для меня был ценен тем, что я поняла этот путь, и теперь я в работе с женщинами, я точно могу подсказать и помочь их провести от точки А в точку Б, да, вне зависимости от того, где она находится. Она может быть находиться в состоянии, когда она такая прям вся именно сейчас женщина с остальными яйцами, и она такая, все, пошли, там у нее нет мужчины или есть, и постоянно они какие-то проблемы с мужчиной. Или же наоборот, когда она всем в таком состоянии женственности, и она не понимает, что происходит, но она какая-то вроде как, как знаешь, вода, которая застоялась такое застоявшееся да. озеро, да, вот у меня такая была какой-то период времени энергия. Мне казалось, что она женственная, но все равно там было вот не было вот этой движения. движения, да, этой энергии. Я могу сейчас работать с женщинами на разных этапах, понимать их, что с одной стороны, что с другой. Потому что если бы этого не было. Я бы не понимала, как это для меня было бы вот, вот норма, уровень нормы, вот так вот женщины такие, я бы, я бы не знала, как оно, как оно на другой стороне. А сейчас, имея этот опыт из одного из другого полюса, и вообще на самом деле мне кажется, что каждой женщине для того, чтобы прочувствовать и найти себя, найти этот внутренний центр, важно пройти через… Иногда период тотальной женственности такой вообще, и просто, знаешь, там лежу и вообще просто я девочка, и вообще не трогайте меня, и вообще я просто красивая и так далее. да И другой опыт того, что я реализована, я проявлена. Когда мы побывали в полюсах, мы можем по-настоящему ощутить свой центр и осознать, что вот во мне есть и то, и другое. Потому что когда что-то одно проявлено более ярко, чем другое, а в другой опыт мы не пошли так тотально, то оно немножко смазывается, иногда тоже остается еще внутри не вопроса, какая, как-то вот что-то еще непонимание, а когда уже попробовала сама на своем опыте и одно и другое, то более ясная картинка появляется. И умение управлять этими состояниями я учу девочек управлять своим состоянием, быть разной, да, быть разной женщиной, работать со своими всеми стихиями, которые есть потому что в нас есть стихия огня, это такая проявленная женщина такая, да, такая, которая, вау. Есть стихия металла, это вот эта снежная королева, которая с невероятно сильным с таким, значит, достоинством несет себя в этот мир. Есть энергия воды, это девочка, которая пищит от счастья, такая вся, а, как классно, такая вся <сínt- наша <сínt- маленькая, хорошка, такая вся искренняя. Есть энергия дерева, это женщина-целительница, которая такая фиячит. Там что-то вот. То есть у нас есть энергия земли, да, это мама, это хозяйка, и важно все эти энергии в себе гармонично раскрывать и уметь переключаться, потому что когда, но часто женщина застряла в какой-то роли э, да. в одной-двух ролях и она прям сильно погружается и потом начинаются проблемы, исходя из этого. Это как колесо баланса, так и здесь колесо баланса энергий. внутри нас. Это вот даосская система, да, вот дао, оно учит нас это все балансировать все эти энергии. С помощью практик мы как раз балансируем эти стихии в себе и наполняем и делаем их гармоничными когда одна стихия передает энергию другой, потому что это круг порождения, да, одна стихия порождает другую стихию. Mm-hmm. И э, очень важно это осознавать и осознанно управлять в том числе этим, потому что одно поддерживает очень. другое. И важно, чтобы мы, у нас было это все, признавать все эти стороны себя и проявляться в разных ситуациях по-разному. Когда у нас уже есть это умение, э, тогда мы... Э, Живем более яркую жизнь и умеем очень легко переключаться. То есть мы не застаем в чем-то такой, ой, ой, там вот как-то, знаешь, и пошли катком. Значит, она такая вся янская, такая вся огненная, проявленная, да, и катком по мужчине, по детям, по всему, там и так далее. да. То есть быть на работе одной, потом там иногда и с мужем тоже как-то огонь проявить. То есть, это про гибкость, нашу женскую. И это очень кайфово, когда когда есть соединение со всеми своими стихиями, и, и вот такое вот легкое переключение между ними, вот это, наверное, для меня идеально, идеал женщины, да, которая умеет, которая реализована во всех этих аспектах, и это то, наша задачка, наверное, на, на всю жизнь, да, научиться в себе это все раскрывать, да. реализовывать в разных сферах своей жизни. Потому что в идеале то есть, э, зацикливаться на одном, когда там, женщина зацикливается на семье, или на мужчине, или на работе это уже дисбаланс. Баланс это когда вот. все в гармонии, когда у нас есть и то, и другое. Просто иногда, понятное дело, что одновременно не может быть все. Есть какой-то период времени, когда больше в отношениях, а так, когда вот для нас эта тема сейчас. Важнее всего, да, есть еще любимая работа, да, еще есть дети, например, да, но прежде всего там этот период для того, чтобы выстроить, там, достроить, усилить отношения, да, или же наоборот, там, отношения уже есть стабилизировались, но вот есть задача на работу с предназначением, с реализацией, да, тогда больше энергии в эту сферу. Но опять же, осознанно мы этим управляем своим вниманием. Мы понимаем, куда мы сейчас его инвестируем, потому что где наше внимание, там энергия, и если мы, например, инвестируем всю себя, какую-то часть одну, тогда другие сферы страдают, к сожалению, а это
0: дискомфортно.
1: Потом это рождает проблемы, ситуации, с которыми нужно справляться.
0: Да, и мне кажется, очень важно напомнить всем девушкам, что да, мы говорим про «идеально», «в идеале», но такого не существует. Да, да. Никто не будет идеальный, не будет идеального времени, не будет идеального партнера, не будет идеального места для жизни. Просто наслаждайтесь тем, что происходит. И пусть оно не идеально, но оно, по-вашему, это ваша мелодия, да, там, или песня, или фильм, вы его проживаете, и, и это прекрасно. Да. И, и просто цените и благодарите за это, и обязательно находите свой голос. Может, что ты хочешь добавить?
1: Да, хочу под сказать, хочу сказать вот по поводу этого идеала, что, с одной стороны, мы понимаем, все знаем и должны знать, да, обязаны знать, что невозможно прийти к этому идеалу, я поддерживаю тебя абсолютно, потому что это быть в утопии, жить, да. Это я долгое время жила с мыслью, что мне важно быть идеальной. Я хочу быть идеальной, Я изучала все, подлашую. Я тоже. И это так. Это, это настолько. Это такие рамки. Это себе не позволять жить, пытаться быть идеальной и прям фокус на этом сильный внимание держать. Это заблокировать себе все. И условно там, это, опять же, чаще всего это идеально и быть это как где-то там кто-то сказал, как написано там это не изнутри, да, с одной стороны, да. а с другой стороны, когда у нас есть уже соединение с собой, есть понимание того, какая я идеальная, какая моя идеальная жизнь. Вот, вот этот идеал, когда он есть, он опять же как и все в жизни, да, инь-ян есть условно, окрашивание негативное и позитивное, да, когда мы мы вот в этой коробочке, да, когда мы выходим за, нет, как ты говорила, тоже согласна с тобой, что нет хорошего, плохого, там, негативной энергии, эмоций, тоже их нет, как таковых, да, это то, что мы окрашиваем. Но, условно, если сейчас это окрашивать, то есть у идеала плохая сторона, такая, что она нас ограничивает, как будто бы мы к чему-то недостижимому идем постоянно недовольны собой там, тем, как происходит в нашей жизни что-то, с одной стороны так, да? А хорошая сторона идеала в том, что это всегда звезда, к которой мы тянемся, и когда есть эта звезда, мы гораздо э, можем дальше дойти, чем если, когда мы ставим себе какую-то цель поближе, да, когда у нас нет идеала, нет мечты, к которой мы стремимся, когда у нас есть что-то такое очень такое больше ну, сильно реальное, да, такое, что, ну вот, вот это вот так вот у меня. И такие люди, они меньше достигают своей жизни, чем те, у которых есть идеал, к которому они идут. Идеал это не только про себя, не про кого-то другого, да, это даже, опять же, какой-то образ жизни, там, вот мечта, да, к которой мы идем. Это то, как наш внутренний ребенок учится, умеет мечтать, да. И очень многие сейчас тоже это качество, к сожалению, там заблокируют в себе и не умеют мечтать. Это важно раскрывать, потому что... Когда есть это видение, тогда мы понимаем, к чему мы идем, и тогда наша жизнь наполнена другими красками, наполнена другими интересами. Мы интересны сами для себя, когда у нас есть видение, куда я иду. Это вот про этот идеал. Понятно, что можно к нему никогда и не прийти, но когда у нас есть этот идеал впереди, то мы дойдем гораздо дальше, чем если его нет.
0: Отлично. На этом и закончим. Спасибо за внимание. Да, благодарим вас. Ну что же, спасибо большое, что провели эти два часа своей жизни в нашей компании. Это получился достаточно глубокий, разноплановый и полезный разговор. И я уверена, что каждый слушатель найдет в нем что-то важное конкретно для него. Спасибо большое Полине и спасибо большое Миру за такие интересные разговоры.